0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. לנצח כל רגע מחדש. הספר שמדבר על, על תורת הנפש של רבי שניאור זלמן מלאדי, והיום אנחנו רוצים לדבר על זה עם דוקטור יחיאל הררי, יותר מכל דבר אחר, תורת חב"ד היא אחד הדברים, או אחד התחומים שהכי הרבה מרתקים אותי. והבאתי את היום את אחד החוקרים שאפשר להגיד עליו שהוא מבחוץ ואפשר להגיד עליו שהוא מבפנים כדי שידבר על תורת חב"ד. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על המון המון נושאים שונים, ואם הגעתם לפה אז, ואם אתם כבר מכירים את הערוץ אז אתם יודעים שאנחנו מדברים על דברים שונים ומגניבים. אם לא, בבקשה, לפני שאתם עושים סאבסקרייב ולחוצים על הפעמון, תסתכלו מה אנחנו עושים, כי יש לנו דברים שקשורים למתמטיקה ולפילוסופיה ולדעת ולעוד כל מיני דברים, אז שווה לכם להסתכל. והיום במסגרת השיחות שאני מנהל עם מומחים בעלי שם מכל העולם, זאת הזכות והעונג להזמין את דוקטור יחיאל הררי. דוקטור יחיאל הררי הוא חוקר חסידות וחוקר חב"ד יותר מכל דבר אחר. וזאתי הזדמנות טובה מאוד להגיד לדוקטור יחיאל הררי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ותודה רבה על ההזמנה, הערוץ שלך נהדר ורחב יריעה ומעניין, הומלץ להירשם.
0: די, תמשיך, די, תמשיך, כמו שאומרים. <laughs> טוב, אז אה, ברשותך, אנחנו רוצים להתחיל, אה, לפני כמה חודשים, לפני חודשיים בערך, היה פה אה, פרופ' עמנואל אטקס, ודיבר על הגאון מווילנה, דמות שאני אישית מאוד מעריך, ו... השיחה באמת הייתה הרבה יותר מוצלחת ממה שאני חשבתי, היא קיבלה עשרת אלפים צפיות וזה באמת היה מאוד מפתיע, אבל השאלה ששאלתי אותו זה, בסופו של דבר הגאון מווילנה הוא דמות שבציבוריות הישראלית הוא לא ידוע. לעומתו, רבי שניאור זלמן מילדי זה דמות שהיא מאוד ידועה, ואם הוא לא ידוע בוודאי המפעל הגדול שלו ידוע. עכשיו אפשר לתת לזה הרבה הסברים, לבוא ולהגיד שהגאון מווילנה אמר רק ללמוד תורה ורבי שניאור זלמן אמר משהו אחר, למה רבי שניאור זלמן מילדי, 200 שנה אחרי, מפורסם מאוד ב- 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 בציבוריות הישראלית והיהודית, והגאון מווילנה
1: זה איזשהו משהו ששייך להיסטוריה? אם אתה בכלל חושב ככה. <"אני, אני, אני לא רוצה להגיד מה שייך להיסטוריה, אני רוצה להגיד למה אדמו"ר הזקן פופולרי יותר ויותר בימינו, ובכלל החסידות. אבל לפני כן, משהו על מספר הצפיות. אתה יודע, אם, אם, היו, אם היית מראיין עכשיו את ועושה ו- 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 לו פודקאסט, אז כנראה שלא היה לך הרבה צפיות, אם זה היה לפני 400 שנה. כי אתה יודע, לצפיות יש ערך משלם, ואני חושב שתוכן ש- ש- אמיתי מתגלה לפעמים לאורך זמן. ככה היה גם אצל אדמור הזקן. מה מיוחד בתורתו של אדמור הזקן? אחד שהיא מאוד רלוונטית לחיים הנוכחיים. אתה אמרת בהתחלה, בוא נדבר על חב"ד כשהזמנת אותי. ו- ואחד הדברים ש... ש- מעניינים, זה חב"ד, זה לא איזה תורה שהיא כלואה בתוך מסגרת מאוד מצומצמת. היא חודרת לעולם החינוך, והיא חודרת ליצירתיות ולעבודה על סטרס ולהתמודדות עם רגשות. אני חושב שזו הבשורה הגדולה של האדמו"ר הזקן. הוא אומר לך, תשמע, אתה רוצה רגע להבין את עצמך טוב יותר, אתה חייב להיכנס פנימה. וההבנה הזאת פנימה היא הבנה מאוד אקטואלית. קראתי מאמר של חביבה, או, או חלק מספר של חביבה בדאיה, שמדברת על עד כמה האדמו"ר הזקן השפיע על פרויד. אז אני חושב שהיבט אחד, זה התורה שלו היא אקטואלית, רלוונטית. היום הרי מה תופס? מה הווידאויים הכי טובים שלך? כשאתה שואל, רגע, מה זה נוגע אליי? איך זה קשור לחיים שלי? איך זה משפיע עליי? מה, מה זה יעשה לי? פיטרסון, ועל הזקן... פיטרסון, פיטרסון, פיטרסון. ש... אז פיטרסון, הדמור הזקן הוא, הוא, הוא טרום פיטרסון, פיטרסון של לפני 200 שנה. אני, אני יכול להציב מראה מקומות אצל פיטרסון, בחלק מהמקומות, חלק הייתי דוחה, אבל מראה מקומות של החסידות אצל פיטרסון. זה היבט אחד. ההיבט השני הוא, והמשמעותי לא פחות, זה שהוא השאיר אנשים. החסידות, חסידות חב"ד, אתה רואה שהיא הולכת וגדלה, גדלה והולכת עם השנים. ולא רק חסידות חב"ד, לומדים את אדמו"ר הזקן, אני חושב כמעט בכל החסידויות ומחוצה לה, ליטאים ולא ליטאים, כי הם מוצאים משהו גם ביכולת שלו לקחת את תורה שלמה ולכנס אותה לתוך סדרה של אין לך הרבה ספרים ביהדות, בארון הספרים היהודי, שלוקחים אותך ממקום אחד וסוגרים אותך במקום אחר. ואתה יוצא ממקום אחר ואומר, וואו, עברתי תהליך, עברתי חוויה. רוב הספרים הם אקלקטיים, <coughs> עם רעיונות אקלקטיים, פרשת השבוע, חגים, אה, אירועים כאלה ואחרים. יש לך מעט מאוד ספרים שהם מאוד שיטתיים, שמציגים תמונה שלמה של הנפש, של האדם, של היחס עם הבורא, של הקשר שלו. אני חושב ששתי הסיבות הללו, או הרלוונטיות והאקטואליות לחיים שלנו לכל אדם, דרך אגב, יהודי ולא יהודי. חלק גדול מהתניא נכתב גם ללא יהודים, באופן מפורש, זאת אומרת, זה, זה מיועד ללא יהודי כדי שיבינו את המקום שלו בעולם, את הקשר שלו עם הבורא, את התפקיד שלו, את השליחות שלו. והדבר השלישי זה האנשים, שיש לך אנשים שמניעים ידע, הרי ידע לא עובר סתם כך, ידע דורש אנשים שיניעו אותו. שיש לך אנשים שיניעו ידע, אז יש לך תחייה של רעיונות, וכשאין אנשים שיניעו ידע, אז ידע נקבר איפשהו. ולאדמו"ר הזקן יש אנשים שמסורים בלב ובנפש. אתה יכול לראות אפילו את תרבות, ה... תרבות הביקור באומן, ואצל אדמו"ר הזקן באדיץ', מרגע ששיפצו את אדיץ' והציבו שם היכל נוח, אתה יכול לראות, תבקר, לא יודע אם ביקרת, מאות ואלפי מתיירים, מתפללים, אנשים שמאמינים יותר, פחות, קבוצות. דתיות, פחות דתיות, מכל הסוגים שבאים לחוש ולהרגיש משהו בתוך ה... לקבל משהו מהתורה, מהרעיונות, מהתחושה, מהנשמה הגדולה הזאת. <אז> אני חושב שזה הסוד הפופולריות, ו- וזה ממש תורה שמדברת, תורה שנוגעת, מעביר סדנאות ולא מעט שיחות על בסיס התניא. זאת אומרת, אנשים שרחוקים לחלוטין נהנים לקחת את החלק ה- הטכני אפילו של עבודת הנפש מהדברים שלו. סטעים כמו של מיינדפולנס, שאתה יכול למצוא אותם באריכות בטניה, שמדברים על עבודת המחשבות, שהיא עבודה קצת טכנית, סטעים של התחברות לאני העצמי וכולי וכולי. אבל עניתי, אני חושב, על השאלה הראשונה לפחות.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, אם אני, אם, אם אני רוצה להגיד את זה בדרך שלי, כדי לראות שאני הבנתי אותך, ומישהו אמר לי, למה אתה אומר את זה? בוא תראה בדרך שלי. ככה, כי <laughs> אני רוצה לראות שאני הבנתי. בסופו של דבר... זו עצמה. כן, נכון, תן לי לשקף את זה. אם השיטה של הגאון, כן, ועוד פעם, בגלל שזה באמת, א', בגלל שבאמת יש איזה גם קשר מאוד מעניין בין הגאון מווילנה ובין בעל התניא, אבל בסופו של דבר, אם השיטה של הגאון היא, אני יושב, אני יושב בבית, אני יושב בחדר, אני לא לוקח אפילו איזשהו עניין רשמי, יש לי מעט מאוד תלמידים, ובאמת אני מדבר רק לבני עלייה שבעלייה, בסופו של דבר שבעל התניא, ואנחנו נדבר על זה באריכות, נותן איזשהו אה, מתכון רוחני לכל בן אדם להתעלות ולהיות בינוני, כן? אז בסופו של דבר ה- 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 הדבר, הזה לו, אה, הדבר הזה עושה לו כנפיים עד כדי כך שמאתיים שנה אחרי אנחנו רואים את ההשפעה שלו אצל כל בן אדם שהולך לחו"ל ומחפש בית חב"ד. עכשיו, אמרת משהו... רגע
1: שני דברים mm. אם אפשר. אחד, המגמה שלו, אתה צודק לחלוטין באופן שבו שיקפת, המגמה שלו הייתה להפוך את הרעיונות לפופולריים. כי ספר התניא עצמו הוא הספר הראשון, אם אני לא טועה, שנכתב באותיות מרובעות, עד אז נהגו לכתוב כתבים, ספרים בכתב רש"י, והוא הודפס מלכתחילה באותיות גדולות שפחות היו נהוגות. הדפוס הרשמי הוא עדיין, הדפוס המקורי הוא עדיין הדפוס שנשאר איתנו, האופן שבו התניא הודפס. זאת אומרת, הוא מראש כיוון, וההוצאה הראשונה הייתה כמדומני ב-20 אלף עותקים, הוא כיוון זה <עוד> שהוא קשה, זה עוד עניין, אבל מי שמשווה אותו לכתבים האחרים, ל-26 הספרים האחרים של אדמו"ר הזקן, ליקודי תורה, תורה, אור, ואין ספור הספרים שלו, על בסיס רעיונות שונים, רואה את ההבדל ב- ב- בעומק, עד כמה התניא הוא שיטתי <עוד> ובהיר באופן יחסי, ועד כמה התניא הוא קל להבנה, ואני, ואני חושב שזה שינוי משמעותי, זאת אומרת, הוא ביקש לדבר לכל אחד. ורעיון, תוספת שנייה שרציתי להוסיף לשיקוף, אני לא חושב שהרעיונות האלה נפגשים איתם רק בבית חבד. 아, כתבתי את הדוקטורט שלי אצל פרופ' שלמה גיורא שהם, והוא כתב לא מעט ספרים, אחד הרעיונות המרכזיים שלו היה הדואליזם, המאבק בין כוחות מנוגדים, הוא תיאר את המאבק הזה בין אומות, בין היהדות לבין הנאציזם, הוא תיאר את המאבק הזה בנפש, אתה רואה את המאבק הזה נמצא אצל הרב יוסף דובלוי סולובייצ'יק, את המאבק הפנימי שבוודאי הושפע מהתניא, אתה רואה את המאבק הזה בעוד מספר מקומות, הרעיון הוא שהנפש דואלית, והדואליזם של הנפש משת גם בחברות, בתרבויות, בקהילות, בהנהגות שונות, הוא רעיון שאתה מוצא את הראשית שלו אצל האדמור הזה, כן, באופן כל כך, כל כך מובהק, כל כך מואר, שיש לך שתיים, ו- ובוא תראה את המאבק שמתרחש. אז רגע, כך.
0: רגע, אז, 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 אז לשתיים האלה אני רוצה להגיע עוד רגע, בגלל שזה באמת הנושא שאותי יותר מעניין. אבל לפני זה, אתה אומר שבאמת, ו- ואתה אומר, וזה נראה לי נכון, בסופו של דבר, כי מעטים הספרים שלוקחים אותך מא' לב' בתור איזושהי תמונת עולם מסודרת, אפשר לתת את השמונה פרקים לרמב״ם, את מורה נבוכים בוודאי, אבל חוץ מה...
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אבל... תראה להם כן אתה
1: קורא איזה פרשנות מודרנית שמסדרת לך את זה באופן שבו אתה...
0: מישהו אמר לי עכשיו שכבר בשיעור שלי מישהו כבר יתפקר, ירחם השם. אז אני
1: רוצה...
0: נו, באמת. אז רוצה לשאול, יש עוד ספרים, כי אתה יודע, אני עכשיו, מתחיל להריץ לי, אתה יודע, קדושת הלוי, מגיד דבריו ליעקב, נועם אלימלך, הספרים הם לא שיטתיים במובן הזה. הם לא שיטתיים, נכון? הם בכלל לא שיטתיים. אתה יכול לתת לי דוגמה? לספר שיטתי מקרוב או מרחוק שהוא מקביל לבת, בעבודה שלו לטניה, כי באמת, טניה הוא לא ספר אה, אה, ארוך מדי, זה, זה
1: ספר יחסית קצר, כן? זאת אומרת, אה... יש לך עוד דוגמה לספר כזה? אז אני חושב שבעידן המודרני ודאי שאתה יכול למצוא אפילו מסות כמו של הרב סולובייצ'יק. אז אתה יכול למצוא מסות לא מעט, שלא מעט כותבים בעידן המודרני, שזה, שזה כבר נהיה יותר פופולרי. אבל, אבל אם אתה חושב על כתבים עתיקים, אז, אז אולי הכוזרי, אולי, וגם הוא לא כזה, לא באותו מידה, והוא לא מבקש לפנות אליך ישירות בצורה בהירה כזאת. אז, אז קשה לי לחשוב על, על ספר שמבקש באמת להגיד לך, רגע, 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 כמו שעשה הטניה בתחילתו, יש לי תשובות לכל השאלות. כך הוא אומר, אדמור הזקן בהקדמה. יש לי תשובות לכל השאלות. יש לך בעיה בשלום בית? בוא. יש לך בעיה של יצרים, תאוות? בוא, תשמע. קשה לך להתעורר קצת בתפילה? בוא. קשה לך להתרכז, ללמוד, בוא, תלמד. יש לך בעיה עם סטרס, עם יצירתיות, עם... בוא, אני אתן לך תשובה לשאלה. ואתה ו- יודע מה, אני מסתכל רגע על... אני לא רוצה להיות... אני מסתכל רגע על מה שאני מצליח להוציא מהתניה בעצם לאורך השנים. וזה באמת זה, אתה רואה את זה, הספר האחרון, לא יודע אם סיפרתי לך, נקרא... Uh, נטול לעשות פרומושנים תוך כדי פ- פודקאסטים.
0: הנה, uh, כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הנה, אגב, שים לב, אנחנו עוד פעם מחזירים אותנו לספר שלך. Oh.
1: <laughs> אז התחלפה לו העטיפה, הספר האחרון נקרא הפוך. הפוך. חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל על פי תורת הסוד היהודי, שזה מבוסס במידה רבה על פי מחשבת החסידות והקבלה, ו- ואולי רק לציין שהוא נמכר להוצאה הרשמית של סין, שיש להם כמו עם עובד כזה, והם קנו את הזכויות לספר, ולספר הקודם, לאומנות ההגבהה על חינוך והורות. שזה מעניין, זאת אומרת, בעצם הסינים רכשו שני ספרים שקשורים לאופן התבוננות של בעל התנאים, ננסח את זה כך, ושל החסידות, על יצירתיות, מה המקור ליצירתיות יהודית. אני חושב שזה סוגר את... אגב,
0: שתדע לך, אני חייב להגיד לך שאתה עושה מה שאלן דרשוביץ אומר. אלן דרשוביץ, ב... יצא לי לקרוא את הספר על Vanish in of American הוא אומר, ל... למה יש לנו ספרי יצירתיות ומנהל עסקים שמתבססים על Confusus, ואין לנו דברים שמתבססים על הארי? או, או על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אז הנה, בבקשה, אנחנו מביאים ancient wisdom to modern times, אז זה כבר חלק יפה מאוד. אבל, אבל אני, אני חושב רוצה... שעליך <כן> רגע,
1: אם הייתי יכול להגיד, אני ראיתי את הדחיפה שלך, ל... ראיתי את היוטיוב המרכזי שעומד בראש ה... הערוץ שבו אתה מדבר על, רגע, אתה חייב, אתה חייב להניע את עצמך, תמצא חלופות לדופמין, תסגור את, כן. את הרשתות, תעשה, תניע קצת, ואני חושב שחלק מההנאה הזאת, אם הייתי מנתח, שמו אותך עכשיו על קארה, ככה על שולחן המנתח, הייתי מוצא מקורות בחסידות שבוודאי משפיעות. אתה יודע, המקורות משפיעים באופנים כאלה ואחרים, משפיעים על התנועה ועל הרצון רגע לנוע, וכן לעשות יותר, ליצור, לנצל את הכוחות שלך, לממש את הפוטנציאל שלך, שהם באים לידי ביטוי. אני חושב שזה יסוד יהודי מאוד מובהק, שמתפשט כבר, אתה יודע, בעידן של ימינו הכול כן. מתפשט. מרתה פיטרסון, אין לי ספק שיש לי... לא, ששת... זאת באמת
0: שאלה, האם זה יסוד... אני, קשה לי לראות, האם, אתה יודע, האם מראות השתייה שלי הם, כאילו, קשה לי לבוא גם, אתה יודע, גם פיטרסון, אחד הדברים ש... וגם אפילו מייקל שרמר, שהוא אחד האתאיסטים הגדולים בארה״ב, הסכים איתי על זה, פיטרסון החזיר את הדיבור הרוחני, או לפחות אל אלוהים, לזירה המרכזית בדו-שיח האינטלקטואלי בארה״ב. וגם על התורה, דרך אגב. נכון, אז הכל נהיה עכשיו איזשהו מיקס גדול. טוב, אבל בוא, זו הייתה הקדמה יפה, בוא נצלול לשאלות היותר מעניינות או קשות. גרשום שולם, שאי אפשר לנהל דיון על חסידות מבלי להזכיר אותו, אומר בעצם שהחסידות עניינה, בין היתר, חוץ מתופעת הדבקות, ניטרליזציה של הרעיון המשיחי, ואין כמו חב"ד כדי להבהיר את זה. זאת אומרת, אחרי השבר הגדול של שבתאי צבי, שבעצם דיבר על המשיח, בעצם לוקחת החסידות את העניין הזה ומדברת לא על משיח חיצוני שיבוא, אלא על משיח פנימי שיבוא, ואני, במו אוזניי, שמעתי מפי הרבי של, מפי השליח בבייג'ין, שהייתי שם באיזה כנס, הוא אמר, מה זה, אילו הוציאנו, אילו הוליכנו ארבעים שנה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו? הוא אומר, היינו מסתדרים גם בחו"ל, הכל היה בסדר, לא היה כזה נורא. עכשיו, האם באמת חב"ד זה איזשהו אבטיפוס לרעיון של ניטרליזציה של הרעיון המשיחי? זאת אומרת, אני אתעסק לא במשיח כפי שאמור להגיע מבחוץ, אלא אני אתעסק בשחרור הפנימי שלי, כמו שבעל התניא מדבר.
1: אז אני חושב שאין סתירה בין הדברים, ואין כמו חב"ד להוכיח שאין סתירה בין הדברים. מספיק שתסתובב ברחובות ותראה את השלטים, הרבי מלך המשיח, תבין שיש פרסונליזציה של המשיח כדמות, בשר ודם. אפילו הרב סולובייצ'יק כותב, כשהאשימו אותו בניטרליזציה של המשיחיות, והוא כותב ה... במענה שלו לעיתון מעריב, לדעתי, שאי אפשר לדבר על משיח לא כפרסונה. אבל מה הרעיון הגדול? הרעיון הגדול שמעט מההיבט של משיח, שזה מכלול התקוות לטוב העתידי, ליכולת שלך להתגבר על רגשות לא טובים, היכולת שלך להשתנות, היכולת שלך להסיר חסמים וזוויות ראייה שמעכבות אותך ומונעות ממך אה, את פריצת הדרך, היכולת הזאת שהמשיח בעצם מבשר מצויה בכל אדם ואדם. וכל אדם יכול להרגיש מעט מזעיר בתוכו מאותה יכולת. זאת אומרת, רבי מלובביץ' כותב בכמה מקומות שמה זה, זה גאולה? אולי זה יכול להיות שלך לפרוץ גבולות. וכל זה בסוף מתרגם, ואני חושב שזה היופי אולי שמשך אותי מאוד לחסידות חב"ד, זה יופי של החסידות שהיא לא New Age במובן שהיא משאירה אותך עם ערמת מושגים, רעיונות יפים, לך עכשיו ת- תיישם אותם בתוך החיים שלך. הגוף ידע מאוד סדור, אתה יודע מה, גם בשונה למשל מהרב קוק או מתורות אחרות, הגוף ידע מאוד סדור ועולם מושגים מאוד בהיר, uh, uh, וכשמדברים על פריצת גבולות, אז מסרטטים לך בדיוק את מבנה הנפש. את הכוחות השונים בנפש, את העולם הרגשי ומה שקורה בו, את המאבקים בעולם הרגשי, את העולם השכלי, איך הוא פועל בצורה מאוד מאוד שיטותית וארוכה, בטח בכתבים שמתבססים על התניא, כמו כתבי הרבי הרש"ב, מה קורה לך ברצונות כשאין לך רצונות. אתה יודע, אתה יכול לקחת את אדם מאוד מוכשר, אם יש לו הרבה כישורים, הרבה יכולות, כלום לא יוצא ממנו, הוא לא מניע את עצמו, אין לו חיבור לשקע, אין לו תנועה של חיות. מה קורה כשאין לך תענוג במה שאתה עושה? ב� מבהרים לך מה זה פריצת הגבולות, ואז אומרים, אותה פריצת גבולות בדיוק יכולה להתרחש גם בעולם הכללי. זאת אומרת, האדם הוא בבואה של העולם הכללי, ולכן אתה רוצה להבין מה המשיחיות יכולה לעשות בעולם, תבין מה יכול לקרות בנפש שלך. אז גרשם שולם, כבודו במקומו מונח, עם המחקרים פורצי הדרך שלו, אני חושב שזה רק חצי מהתמונה. זאת אומרת, הניטרליזציה נועדה לספק לך תמונה רחבה יותר של איך טוב כללי יכול להיראות. זאת אומרת, אני, אני אקח את זה אולי לדוגמה יותר קונקרטית. אם תבין איך אתה יכול עכשיו להתנהל בבית שלך ולעשות אה, אה, שלום עם עצמך ולפרוץ גבולות רגשיים בתוך הבית שלך ולהתגבר על האגו, תבין איך, איך ממשלה יכולה להקים ממשלה בלי אגו. איך בנט ו, 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 ונתניהו יכולים להסתדר יחד. זאת אומרת, כדי להבין איך מדינה יכולה להסתדר, אתה חייב להבין את הנפש. או כמו שהגוי
0: פיטרסון אומר, לפני שאתה מתקן את העולם, תסדר את החדר שלך. <laughs> אי, אי, כן, אלף
1: לא, כן. שאני, נכון. מה, אני חושב שאתה יודע מה, אם הזכרת פיטרסון, אז, אז אי, כמובן שהרעיונות של אדמו"ר הזה, כן, אתה קורא אותן מאתיים, מאתיים וחמישים שנה קודם לכן, ו, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כשאני מלמד, זה, זה לא רק לדבר, אלא לפעמים להביא את הטקסט עצמו. כשאתה קורא את הטקסט עצמו, יש איזה וואו, רגע, הוא באמת כתב ואמר את זה, זה, זה מדהים, איך הוא דיבר על זה במילים שלו, בעברית. אי, <laughs> אז, זה מאוד מרגש. ודבר שני, אתה יודע, אם, אם מותר לי לשים מראה מקומות, אני חושב שאחת התנועות, אם אני הייתי כותב 12 כללים לחיים, מה זאת אומרת? אם הייתי כותב על בסיס אדמו"ר הזקן, אז הכלל הראשון היה שמחה. והשמחה, אני חושב, נהדרת מפיטרסון. השמחה כתנועה, כאתגר משמעותי בחיים, כ- 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 כדרך חיים, כמה שיכול להוביל אותך להישגים, תנועה בנפש של שמחה. זאת אומרת, זה הכלל הראשון נכון, שהוא מדבר על זה באופנים כאלה ואחרים, ואתה רואה גם את התוצאות. זאת אומרת, לא יכול להיות שבסופו של דבר, כשנדבר על תוצאות, אני לא רוצה להאשים אף אחד, אבל הוא עצמו דיבר על השנה הקשה שהייתה לו עם חרדות ו- ואתגרים כאלה ואחרים, פיטרסון, ו- ואני חושב שזה יהיה האתגר הראשון, ולא רק מימוש פוטנציאל. זה גוף המימוש הפוטנציאל, אם אלו היו 12 הכללים לחיים על פי תורת החסידות.
0: טוב, קודם כל יש לו ספר חדש, אז, נת... אז, אולי, אז אולי הוא לא יודע... אבל, אבל אוקיי, אז תראה, בגלל שמגרשום שלום לא, לא יצא חר, אז אני אתקוף אותך ממקום אחר. <אז> שמעתי בשם הרב שרקי סיפור שהרב קוק במסע המושבות מגיע לאיזה מקום, וכל הדרך הוא מדבר, אני חושב שזה עם הרב כשר, אבל עם אחד מהחברים, כמה חב"ד זה טוב, כמה חב"ד זה טוב, איזה יופי זה חב"ד, הרב קוק אני מזכיר, היה לו תמונה. של רבי שניאור זלמן, של בעל התניא מעל המיטה. אמא שלו הייתה
1: חב"דניקית.
0: אמא שלו הייתה חב"דניקית, היה לו כיפה שסרגו לו, כאילו, אתה יודע, הוא היה... כן, כן, היה לו עניינים רציניים מאוד עם הסיפור הזה, ואז הרב כשר, בסוף כל הזה, אחרי שהוא מהלל את חב"ד כל כך הרבה, הוא אומר לו, טוב, אז למה אנחנו לא חב"ד? אז הרב קוק עונה לו, וזה שמעתי בשם הרב שרקי, אומר כי חב"ד זה בפרט ואנחנו אז הנה, עוד פעם, זו עוד דוגמה שמביאה, אתה יודע, הנה, עכשיו אני תוקף אותך ממקום אחר, למארד, זאת אומרת, גר שם שולמה זיטריליזציה של הרעיון המשיחי, והרב ו- קוק אומר את זה. ובאיזשהו מקום משהו השתנה, כן, אומרים שאצל הרבי, מה שנקרא אצל השביעי, אצל הרמ"ש, אצל הרבי מלובביץ', פתאום חב"ד נהיו הכי כלל שיש, כן, שבן אדם עובר ממקום, מברוקלין, מה-770, מה- להיות בקופנגן, או להיות אני לא יודע מה. בכל הזוהמה והטומאות והבורדלים של תאילנד, ולקים שם בית חב"ד, זה הכי כלל שיש. כאילו, האם היסודות האלה נמצאים
1: בתניא, או שזה לפי דעתך חידוש של הרבי השביעי, של הרבי מלובביץ'? אני אתחיל מהסוף. כמובן שבעוצמה, זה בטוח לא חידוש של האדמו"ר הזה, של הרבי מלובביץ', כי מי שהתחיל כבר עם מופע השליחים... זה שליחים באופן הזה זה היה הרבי הרייאץ. זאת אומרת, כשהרבי כבר נכנס לתפקיד, לנעליים של הרבי אריאץ, הוא כבר אישר לשר... לשליחים שנשלחו על ידי הרבי אריאץ לצאת למגוון של מקומות. השליח הראשון היה למרוקו, אם אני לא טועה. אבל גם אצל אדמו"ר הזקן, כן, הוא יצר תנועה של שליחות באופן אחר. הוא הזמין אליו את המצטיינים בכל קהילה, בכל כפר, בכל מושב, כדי ללמוד אצלו, והוא לקח את המצטיינים, הכשיר אותם במשך מספר שנים, היה לו כיתות לימוד של המצטיינים, ואז המצטיינים חזרו... לערים שלהם, ליישובים שלהם, והתפקיד שלהם היה להפיץ את הרעיונות. זאת אומרת, זו לא הייתה שליחות במובן שאנחנו מדברים עליה, אבל כן הרעיון של הפצת הרעיון על ידי שליח, אדם מסוים שמגיע, מחבק וכולי, אסור לשכוח את ההבדל בקונטקסט. אז כמעט עוד אי אפשר לדבר על חילון, זה ממש תחילת, תחילת תנועת ההשכלה, תחילת תנועת החילון. הבעיות המרכזיות של אדמו"ר זקן כן שהוא ניצב מולם, זה היעדר חיות. אנשים ש, שמקיימים תורה ומצוות, אבל מרגישים מתים. מגיעים לתפילה והמנה מנה מנה, לא חיים, לא מתרגשים, לא חשים שום דבר. אצל הרבי הוא כבר פותח את העיניים באוקראינה, רוסיה הלבנה, והוא מרים את הראש והוא רואה מה? הוא רואה שחצי מה, מהעם היהודי סביבו או אה, מתחלן, או מתבולל, עובר לציונות. זאת אומרת, הכל נמחק סביבו בדנייפר פטרובסק. אבא שלו הקים את בית חב"ד הראשון בעצם, בדנייפר. ואתה רואה שהתנועה הזאת הייתה תנועה מאוד ברורה. איך אני יכול עכשיו, במקום לפסול את החילוני, את המתבולל, איך אני יכול להגיע אליו? איך אני יכול להראות לו היבטים אחרים בעולם היהודי? איך אני יכול כן לגעת בו? אז אם אנחנו מדברים על כלל ופרט, לא במובן הלאומי של הקמת מדינה, שזה עוד מובן שצריך לדבר עליו, אלא במובן של אחריות קולקטיבית, אז ודאי שזה מופיע בתניא. אתה יכול אפילו לחדור לפרק ל"ב בתניא, הלב על... התניא, הלב, הלב התניה, אתה יכול באמת לצאת מעצמך ולאהוב מישהו אחר כשאתה מקטין את האינטרסים הגשו. אבל גם הרב קוק הגשת... קרא את
0: לבתניה, יחיאל. אבל, אז, מה, אז, אז, אז אתה יודע מה, סליף, אז, אמנם אתה לא פרשן של הרב קוק, אבל, אבל אני, חושב, אני אתן לך את הכבוד. למה הרב קוק מתכוון שהוא אומר חב"ד הם בפרט? כי, כי אני חושב שאתה מבין למה הוא מתכוון. כי הרב קוק גם קרא את לבתניה של נשמת ישראל וכל הגופים, זה בעצם בנתקין, זה הכל, כל הנשמה זה אותו דבר, ואתה לא תכעס על היד שלך אם היא יחיבה ליד ש... השנייה. אז למה הרב קוק מתכוון?
1: אני חושב שהכוונה, נראה לי, אני לא פרשן, וככה, ו- אבל לפחות, אמרנו. אתה יודע מה, זה פחות חשוב למה הרב קוק התכוון, אני יודע למה מתכוונים הציונות הדתית, כשהיום יש להם ביקורת על התניא. והיא הלאומי, הישראלי, זאת אומרת שאין תחושת אחריות לגבי המדינה, לגבי מוסדות המדינה, הדלקת משואה, אחריות קולקטיבית, יש לנו מדינה פה, זו הדרך עכשיו להקים פה, ו... אתה יודע מה, אפילו לא אחריות לגבי המדינה. נניח ויש לך עכשיו הערות לגבי איך המדינה מתנהלת, והאם זו המדינה שצריך לראות. למה אין לך חזון קולקטיבי של איך מדינה צריכה להתנהל? למה אין לך חזון לגבי איך אנחנו צריכים לנהל מוסדות שונים? מה לגבי שיבת עם ישראל לארצו? האם, כאילו, השארת את זה אמורפי, עבודת הנפש היא מאוד בהירה, מאוד שיטתית, אבל עכשיו, מה עושים בפועל? איך מקימים פה מדינה? חסר, התורה הזאת חסרה, ובאמת צריך לנהוג ואתה יודע מה, אני חושב שהתשובה לזה, זה, זה באמת שאלה טובה. בהיבט הזה זה באמת שאלה טובה, ובאמת אין תורת מדינה, למעט הניסיון של הרב יצחק גינזבורג להקים משהו כזה, אין תורת מדינה מובהקת בחב"ד. ואחת התפיסות, אחת ה... מה שעולה לי בראש, אתה בטח מכיר את אדם סמית, שמנסה לבאר לך איך צריכה להיראות כלכלה, מה, מה היד החופשית, הלס הפר. זאת אומרת, במקום להציב לי סדרה של מודלים ורעיונות, כל אחד יעשה את מה שהוא צריך לעשות. זה קצת כמו תקופת הנביאים, שכל אחד באמת עושה מה שהוא צריך לעשות. כשיהושע פתאום גומר את ההנהגה שלו, גומר את תקופת ההנהגה, הוא אומר, טוב, אוסף את כולם, אני משחרר אתכם, יאללה, תחיו. בוא, בואו תהיו אנשים טובים, בואו תחיו. פתאום אתה רואה שזה לא עובד כל כך. למה זה לא עובד כל כך? בגלל יצרים, מלחמות, תאוות וכולי. כל אחד רצון להשתלט, רצון ויש מן האמירה הזאת, שהיא אמירה קצת אוטופית, אה, בתוך החסידות. זאת אומרת, שכל אחד יעבוד על עצמו, אתה תראה מדינה מתקנת מאליה, אתה תראה מוסדות נכונים. ולכן, אה, אה, אתה יודע, יש, יש איזה משהו שחוזר על עצמו בחסידות, אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. מה התפקיד שלי? שמעתי את זה מהרב גרוסמן, ששאלו אותו, מה, אתה לא מתנגד להשכרת בתים לערבים? אתה לא מתנגד לזה? אין לך דעה בזה? הוא אומר, יש לי הרבה דעות, אבל יש לי תפקיד אחד. לחנך ילדים ולקדם אחדות בעם ישראל. וזה העניין שמעיר בי. העניין שהעיר בחסידות מאוד, זה איך לסלק את ההלם ואיך להמכיח את הבורא בתוך העולם עבור כל אדם ואדם. ותורת הנפש היא תולדה של התפיסה הזאת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה לא יכול לקרב, אפילו כפשוטו, אתה לא יכול ללמד אדם גמרא אם הוא מוטרד רגשית, אם יש לו חרדות. אתה לא יכול לגרום לאדם לסיים תואר במשהו אם יש לו עכשיו uh, כאבים נפשיים כאלה ואחרים שאוכלים אותו. קשה מאוד, והאדמו"ר הזה כן הבין את זה, שכדי שאני אוכל לקרב אותך לבורא, אוכל לייצר בך שינוי, אני חייב להסביר לך איך הנפש שלך נראית, מה חוסם אותך, על, איך אתה צריך להתמודד וכולי. וכדי שתהיה פה מדינה טובה, אתה כל הזמן צריך, קודם צריך להתמודד עם האנשים. אתה יודע, אני אקח את זה רגע גם לעולם של חב"ד, הרבה שלוחים פתאום חושבים בצורה הקולקטיבית הזאת של בוא נטרוף את העולם, ואז אתה רואה ממש חללים שנשארים בבית, בעיות בזוגיות, בעיות בחינוך הילדים, מגוון של בעיות, ו- וכל הזמן יש איזו קריאה גדולה, רגע, 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 תחזור ליסודות, תחזור לעבוד על עצמך, תתחזק, אחרי זה תצא החוצה. קצת כמו בקארטה או באמנות לחימה, שהאדמו"ר הזה כן, דרך אגב, משווה לאמנות לחימה, אם אתה פתאום חושב על הסלטות, לא יצא כלום. אתה חייב לעבוד כל הזמן, 20 דקות ראשונות של האימון, על התנועות הבסיסיות, על האגרוף האיכותי שלך, על הבעיטה האיכותית, לחזור לעבודה הפנימית, שהיא יפה, אתה יודע, זו אחת הסיבות להצלחה, אנחנו רואים בתוך הציונות הדתית, שיש לה כזה עושר, ורוחב ירייה, ועומק, ו- ויש למה מה להגיד לעולם כולו, ואחרי זה תצא ותהפוך עולם עם הכוח הזה, ואתה תראה שההשפעה שלך ממילא תהיה משמעותית.
0: אני לא השתכנעתי, מכיוון שעברו הרבה זמן, זאת אומרת, אם, מה שאתה אומר מתאים לדור ראשון, לדור שני, אבל כמו שמישהו אמר, לפעמים כשמצחצחים את הכפתורים יותר מדי, זה רק, יש, ככל שהזמן עובר, עושה שמקומות מסוימים, בין היתר גם בציבור החרדי, אתה רואה שהתוכנה לא התעדכנה. היו דברים שכן התעדכנו, והיו דברים, בו... ובוודאי היכולת שלך להשתמש באינטרנט כדי להפיץ את שיחות השבוע היא באמת יכולת גדולה, אבל יש דברים, ש... שכאילו החליטו לא לגעת בהם בכוונת מכוון, ואני לא יודע, אתה יודע, ימים יגידו, אבל בסדר, זה... לפחות נתת את הצד שלהם. אני רוצה לעבור, ברשותך, אולי באמת לשאלה המטורפת ביותר ש... שיש לי, ואפשר וה... להגיד הרבה דברים על פרויד, כן, שהוא טעה והוא לא הבין, ולא הכל זה מין, אבל בסופו של דבר השיח הפסיכולוגי היום לא יכול בלי פרויד. פרויד בעצם מייצר את ה... את הבסיס של השיח הפסיכולוגי גם של המאה ה-20 ובוודאי של המאה וה... ה-21. ולפני כמה זמן קראתי באיזה אלון של הציונים מרחם ה' ומישהו דיבר על יצר הרע וזה, ואז ה- ה- הרבי כתב שם את הדבר הזה. צריך להבין שאחד מאמיתות היסוד של היהדות או מהכללים היסודיים של היהדות זה שהנפש מחולקת לנפש אלוקית ונפש בהמית. ואמרתי, וואו, איזה דבר מדהים. עד היום ידענו, עד, או, עד, או עד המאה ה-19, אנחנו יודעים שהעולם מחולק, שהנפש מחולקת ליצר טוב ויצר רע, מה שזה לא אומר, ופתאום מגיע מישהו, ובאיזשהו ספר קטן אומר, תקשיבו, הדיון שלכם לגבי יצר טוב ויצר רע הוא לא מדויק, אני רוצה, אני, אני רוצה לעדן אותו. זה לא יצר טוב ויצר רע, אלא יצר בהמי ויצר אלוהי, כן? כמו שקראת לזה, איזשהו אגו ונפש אלוהית שאין לה מניפיסטציה אצל פרויד. והדבר הזה, תוך 200 שנה, הופך להיות, לפחות אצל זרמים מסוימים, הבייסי, שזה תורה מסיני. איך זה יכול לקרות? קודם כל, איך זה יכול לקרות שזה
1: מתהפך? ודבר שני, איך זה יכול להיות שלא הבנו את זה עד אמצע המאה טוב, אתה שואל שאלה היסטורית. ופחות על הנפשות. אני לא חושב שאין יצר טוב ואין יצר רע. בנפש הבאמית יש את התנועות הללו. ואנחנו מדברים על שיח אחר, על מפגש אחר שמתחולל בתוך האדם. זאת אומרת, יש רבדים שונים של מפגשים שמאירים בו. אנחנו מדברים על מפגש, על דואליזם אחר, באופן אחר של שתי זהויות, שאחת היא חיפוש אחר אחדות, והשנייה היא חיפוש אחר אגוצנטריות. אתה יודע ראיתי את זה בצורה אולי הנפלאה, וה... הרחבה אה, אה, יותר, אצל דוקטור ג'יל טיילור אה, אה, בולטון, אם אני לא טועה, שמספרת על התקף, ה, אה, אה, על הסטרוק שהיא חטפה, לא יודע אם ראית היוטיוב, אחד הפופולריים שיש, והיא קוראת לספר הזה ולטד שלה, התקף התובנה הגדול שלי, שבו היא מספרת על האמיספרה הימנית והאמיספרה השמאלית, והימנית מחפשת את האחדות, היא, היא הייתה חוקרת מוח אה, בגיל 38 באוניברסיטה יוקרתית, פתאום עברה אירוע מוחי. זאת אומרת שהאירוע המוחי הזה, נפרץ לה, נפרץ לה היה לה מוחי בצד השמאלי, היה אחד הדברים המהנגים ביותר שהיא חוותה בחייה. זאת אומרת, היא חשה איזו התמזגות עם העולם, התמזגות עם הבריאה, אחדות אינסופית, ומדי פעם ההמיספירה השמאלית קפצה לה, ככה היא מתארת, לא... ואומרה, רגע, את חייבת להתקשר, חייבת לצאת מתוך המצוקה הזאת, מתוך המצב הזה. זאת אומרת, היכולת שלה לתאר את המאבק שמתרחש בתוכה. שבכלים של התניא זה לא מאבק בשכל, זה מאבק בין הזהויות, ו- ו- ותכף נתייחס עם א- איך-, איך היא חובה את זה. והמאבק הזה שמתרחש בתוכך הוא מאבק משמעותי, כי הוא אומר, רגע, קל מאוד להזדהות איתו, הוא אומר, רגע, יש בי שניים. והיכולת להבין שיש בי שניים, אני בכוונה חודר ככה מתוך השאלה ללמה זה פופולרי, צריך להבין מה האיכויות של המאבק הזה. זה אומר שאני לא מזדהה עם צד אחד, עם הצד השלילי. אם יש לי מחשבות לא טובות, אם פתאום נפלתי באינטרנט וראיתי דברים אוי אוי אוי, אם ערכתי את הזמן, אם אני מוצא את עצמי מתנהג בצורה יומה ונוראה, אם אני חווה סטרס, אם אני חווה כל מיני דברים לא רצויים, אני לא מזדהה עם החוויה הזאת. אני יכול להזדהות עם משהו אחר, עם תנועת האחדות. יש לי את הבחירה. בלי שני המופעים הללו חסרה לי הבחירה, ושני המופעים הללו חדרו היטב כי הם, הם מגלמים טוב יותר. אתה יודע, אתה אומר לילד שלך, או שלך אומר לה, אבל התנהגת בצורה לא טובה כרגע שהרבצת לאחיך או לאחותך או משהו כזה. <מת> זאת אומרת, באותו רגע אתה אומר לה, רגע, יצר הרע השתלט עלייך, מה זה יצר הרע? יש בך צד מסוים, שהוא לא את האמיתי, והצד הזה, הוא רגע מנסה לשלוט בעיר הקטנה במונחי בעל התניא, והוא מנסה לשלוט בך, אבל תדעי שיש בך כוחות ואיכויות, ואת יכולה לנהוג אחרת, ואני לא מקטלג אותך, ואת לא פגומה, ויש בך משהו אדיר, ויש בך יכולת להת... לקיים יחסים נפלאים עם אחי, ולהיות ילדה נהדרת. וזה אחר לגמרי מיצר טוב ויצר רע. כן, אז שנייה, רגע. פס... אז, אז, אז בוא רגע, אה, אה, תפרט <ע> את <ע> זה, <הדבר> שבאל... זה. אני יודע שלא עניתי לשאלה שלך, כדוראט. לא, כך. לא, לא, בסדר, איך זה התפשט בעולם והצליח כל
0: כך. הנקודה היא באמת, כי בסופו של דבר, יצר טוב ויצר רע, הרי מה זה יצר טוב ויצר רע? גם הדברים הרעים שאתה רוצה לעשות מגיעים ממך. וכשאתה אומר, תקשיב, יצר רע, זאת אומרת, אתה בעצם לא מקבל או לא מכיל, חלק מתוך האישיות ומתוך מבנה הנפש שלך. ופתאום שבעל התנאי אומר, יש נפש בהמית, הוא אומר, תקשיב, זה חלק מתוך הנפש וההתייחסות... לנפש הבהמית היא לא התייחסות רעה, זאת אומרת, גם מי שמשקיע במניות, או מי שמשקיע, או מי שלומד כדי לקדם את עצמו, זה בדרך כלל, זה גם לפעמים חלק מתוך הנפש הבהמית, זאת אומרת, היחס לאגו, ואתה עשית את ההקבלה הזאת בין הנפש הבהמית ובין האגו, כן? יש חשיבות אדירה לאגו, כן? בן אדם בלי אגו ירחם השם, נכון? או חז"ל ביטלו יצר הרע, אפילו ביצה לא הייתה, כן? אז איפה, מה גבולות הגזרה של הנפש הבהמית? מי שעכשיו לומד כדי להצליח במבחן, לא כדי שיוכל לשרת את עם ישראל, כן? אלא לשמוע ולכבודו, להיות הראשון בכיתה. זה בסדר? זה לא בסדר?
1: זה הנפש הבהמית? זה הנפש האלוהית? המטרה הגדולה היא, אתה צודק שהמטרה היא לא המאבק, אלא להעלף את הנפש הבהמית. שתפעל ותשמש בשירות הנפש האלוקית, שה, שהמגמה הגדולה שלה היא חיפוש אחר אחדות. אולי בדוגמה זה ילך יותר טוב. אתה יודע מה, אני יושב עכשיו נגיד ולומד, ואני לומד נגיד בבית המדרש או בבית הכנסת או בכל מקום, ופתאום בא מישהו ומבקש עזרה. בואו תעזרו לי להרים ספסלים וכולי. אז יש שניים שלומדים, אני ועוד אחד. האחד, יש לו תנועה בנפש, חינכו אותו, הוא כזה בחור טוב, תמיד עוזר, תמיד... זאת אומרת, אז, אז איך שמבקשים, מי יכול לבוא לעזור להרים השני, אני נניח, אני אחד כזה ש... אם מבקשים ממני, ישר לא. אתה מכיר את זה בהצבה? ישר לא, 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 שהוא ילך. אז, אז אני נשאר ללמוד, כאילו, לא שם לב שמישהו ביקש. שתינו בהמות. גם הוא שיצא החוצה בגלל הטוב לב שלו, וגם אני, שנשארתי בגלל זה שאני מתחמק, שנינו בהמות. מתי אתה לא בהמה? לא בגלל התוצאה, התוצאה לא מגדירה אם אתה בהמה או לא. זאת אומרת, בהמה זו אולי מילה קצת מחוספסת, למרות שאתה... מוסר שאת של רק...
0: כוונות, אתה אומר, לא מוסר של... לא כוונות,
1: רגע, אני, 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 אני אגע בזה. זה לא, זה... בהמה זו מילה מחוספסת. מתי אתה אגוצנטרי? אגוצנטרי היא מילה יותר קלה, יותר מרוככת. לא, לא על פי התוצאה, אלא על פי מה שמניע אותך. זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי עכשיו, רגע, מה נכון? הרי בשביל מה יש שכל? למה? מה האמת? מה הצדק? מה נכון? אם אני שואל את עצמי רגע, מה נכון? שאני אלמד או אעזור לו? ומתוך השאלה אני מגיע למסקנה הזאת או זאת, לעזור לו או להישאר ללמוד. בכל מסקנה שלא קיבלתי על עצמי, אם מה שהניע אותי היה השאלה, והשאלה, השכל מנטרל לי בעצם את האגוצנטריות, כשהשכל פועל נכון, שם אני הצלחתי לקחת את הבהמה שבי ולהשתלט עליה ולהניע אותה נכון. זאת אומרת, כל פעם שאני יוצא רגע לשאול, למה? מה נכון? מה האמת של הדבר? אני צריך להיפגע כאן או לא? זאת אומרת, שהצלחתי להזיז את עצמי מהמרכז ולראות את השאלה עצמה. מה נכון עכשיו שנעזור לו או לא? יכול להיות שנכון שאני אצא לעזור לו, יכול להיות שנכון שאני אשאר ללמוד. וברגע שקיבלתי את ההחלטה מתוך ההבנה השכלית, זה מה שנקרא אצל אדמו"ר הזקן מוח שליט על הלב, באותו רגע הצלחתי לאלף את הבהמה שלי, שפועלת באופן אינטואיטיבי, כי יכול להיות שהבחור הזה הוא טוב מאוד בלעזור לאנשים, אבל הוא מאוד רגיש, וכל מה שאומרים לו הוא נעלב. וזה שוב הבהמה שתוקפת אותו. הבהמה יכולה להופיע בסדרה של מופעים כאלה ואחרים, של לפעמים שמתעתעים בך, אתה רואה מישהו כל כך טוב, כל כך מקסים, אבל זה הבהמה שלו, זה האגוצנטריות, או דיכאון, זה אגוצנטריות מאוד גדולה. עכשיו, הוא לא שופט את ה... אתה יודע, אנחנו קצת בטון כזה שיפוטי, הוא לא שופט את זה. הוא אומר לך, בוא נלמד דרכים כיצד לאלף את אותה אגוצנטריות, כיצד לאלף את אותה בהמיות כדי שהיא תהיה בשירות. הנפש האלוקית. ואז כשאתה שואל את עצמך שאלות כאלה, וזה מותר האדם מן הבהמה, מה מותר האדם? גם לבהמה יש רגשות, גם לה יש תאוות, גם לה יש רצונות, גם היא חולמת על הדשא שבחוץ. מה המעלה שלך?
0: אם אתה מסתכל על מספיק סרטונים ביוטיוב, אתה רואה שגם לה יש המון המון רציונל, כן? אבל זה משהו אחר. אבל בוודאי נכון מה שאתה אומר, ואני רוצה רגע לחדד את זה. אבל היא לא שואלת למה.
1: נכון. לא שואלת למה.
0: נכון, אבל אני רוצה רגע לחדד, אתה בעצם אומר שבסופו, אז אני רוצה קודם כל לראות אם הבנתי או, 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 או לחדד את זה ואז להקשות עליך. מה שאתה אומר זה בעצם, אם אני צריך, אם יש לי מחר בחינת סיכום או מחר בחינת בגרות, וזה מה שאני צריך לעשות, בגלל שעוד פעם, יש לי הרבה מאוד שיחות עם אנשים כאלה, כן? ש... ואז, אני, ואז במקום ללמוד אני פותח חומש, כן? והפתיחה של החומש הזה, של ללמוד תורה, שזה הדבר הכי חשוב שיש, זה בריחה מתוך מה שצריך לעשות, זה הדבר, זה, זה חלק מתוך הנפש הבהמית שלי. זאת אומרת, כי זה, ו, 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 ויכול להיות שהנפש האלוקית הייתה אומרת, לא, אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות עכשיו. אם, 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 אם מחר יש לך את הדבר הזה, וזה הדבר שאתה צריך לעשות, וזה העבודה שלך, אז כל דבר אחר יהיה בריחה למה שיותר נוח, יותר נעים, יותר נחמד. אתה, אתה, אתה מקבל דבר.
1: את ה... אני מקבל כי, כי ההסבר של נובע מהרעיון אולי היסודי של החסידות, שני רעיונות יסודיים של תורת החסידות, שאדמור הזקן מביא בתניא ומבוססים על הבעל שם טוב. אחד, הבעל שם טוב יש הרבה סיפורים, הסיפורים זה, אני חושב שזה לא הערך המרכזי, אלא שני הרעיונות הבאים, האחד זה שהעולם נברא בכל רגע מחדש. זאת אומרת, הבורא משקיע מאמץ בכל רגע כדי לברוא את העולם. וזה רעיון שברגע שאתה מפנים אותו, הוא רעיון מהפכני ומכונן. הוא אומר, כל רגע יש לו את הפוטנציאל שלו, את ההזדמנות שלו, אתה רוצה להיות שותף לבריאה של הרגע הזה, אתה חייב להיות ממוקד בו, או להפעיל בו את כוח הדעת בשפת החסידות. להיות נתון בו כרגע, זאת אומרת, אם אתה עושה משהו בלי שהדעת שלך מכוונת ברגע הזה, אתה קצת כמו מת, אתה לא כאן. אתה, 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 אתה מאבד את היכולת שלך להחיו, להיות מחובר לבריאה המתחדשת בכל רגע. וזה משהו מאוד חזק, כי הוא נותן פוטנציאל לכל רגע ורגע. רגע, אתמול נפלתי, הייתי על הפנים, ברגע הזה אני צריך לנצח מחדש. ברגע הזה אני יכול להיות שותף לבורא במעשה בראשית. והרעיון השני המכונן זה שהבורא לא רק בורא אותו באופן חיצוני, ובעצם כמו מפעיל איזה, הוא בטח לא מפעיל איזה קפיץ כדי שהעולם יתהלך באופן עצמי, אלא הבורא נמצא בפנימיות בכל דבר. אתה כאילו לש בתוך עולם שהבורא נמצא בכל דבר, לית אתר פנוי מיניה. ושתי התובנות הללו, עליה, עליהן מיוסדות כל התובנות של תורת החסידות. וככל שאתה יותר מטמיע אותם בחיים שלך, אתה אומר לעצמך, רגע, איך אני יכול לישון? רגע, איך אני יכול להשתעמם? איך אני יכול לא לעשות משהו? רגע, כל רגע יש לו את הפוטנציאל שלו, כל רגע נברא מחדש. ואתה יודע מה? אני אקח את זה אפילו למקום יותר כואב רגע, כדי להמחיש עד כמה מה שאמרת קודם נכון, אבלות. מובא בזוהר ומובא בחסידות, שהאבלות נקראת מוחין דקטנות. מוכין דקטנות במילה, אתה יודע, לשולי רנד יש שיר מאוד יפה על זה, אבל ברור שבאופן אינטואיטיבי זה לא מקום כל כך בריא. מוכין דקטנות זה מקום שבו השכל שלך לא שואל מה נכון, אלא שואל איך זה טוב לי, איך זה מעורר לי את המידות, מה טוב לי. ואז השכל בעצם לא כל כך משרת את המטרה שהוא צריך. הוא נמשך אל תוך העולם הרגשי, והוא לא שואל את השאלות כדי לשלוט בעולם הרגשי ולהניע אותו. והאבלות בצורה הפשוטה ביותר, בעצם, מה האבל אומר? רגע, איך זה קרה לי? שאלה מאוד טבעית, אתה יודע, אנחנו שלא נתפס כמבקרים, חס ושלום, אבל, אבל שאלה טבעית, איך זה קרה לי? ולמה זה קורה דווקא לי? ואם אתה נשאר, האבל שאיבד מישהו ושואל את עצמו, נשאר עם השאלה הזאת, קשה לו, יהיה לו מאוד להשתקם ולקום ולהשתנות, כי הוא נשאר בתוך העולם ההגוצנטרי, למה דווקא לי זה קרה? ואיך זה יתרחש דווקא לי? וכשכל שאתה עובר ממצב של זו שאלה שאמרנו קודם כל למוח שליט על הלב, לאור האלוקי שמאיר בך, אז אתה פתאום מרים את עצמך, אומר, רגע, אולי טמון בתוך הפירוד, הרי מוות זה פירוד של הנפש מהגוף, של החיות מהחומר, של הרוח מהחומר, אולי טמון בזה איזה פוטנציאל אחר, איזה מסר עבורי לתוך החיים. ואתה רואה אנשים שהצליחו לתפוס את זה, כמו שלושת האמהות לנערים שנחטפו, כמו מרים פרץ, אתה, אתה רואה שהתנועה שלהם היא לגמרי בנפש. זה לא שלא כואב, אבל התנועה היא אחרת לגמרי בנפש ובאופן שבו הן מצליחות להגשים משהו בעולם הזה. לעומת זאת, כשאדם נכנס לתוך מקום, למה זה קורה לי? וראיתי כאלה שאיבדו ילדים ב- ב- במבצעים צבאיים במערכות ישראל, הם... ונשארים עם השאלה הזאת, והשאלה הזאת תביא לה לחורבן בבית, ב- ב- במצב הרגשי, והנפ... ובסופו של דבר המצב הרגשי השפיע מיידית על המצב המש... הפיזי, והם שאלו את עצמם, רגע, מה אני עושה עם זה, ונשארים עם למה זה קורה לי, ומהשאלה הזאת הם לא הצליחו להיחלץ. ולכן התנועה הזאת שאדמו"ר הזקן כן מכוון עליה, הוא אומר, כשמישהו בסוף מת, אתה יודע, אפשר להתייחס למוות בצורות שונות. עבור אדמו"ר הזקן, כן, למוות יש הפעה מאוד גדולה על החיים. הוא אומר, המוות, הסופיות אמורה ללמד אותך משהו. מה היא אמורה ללמד אותך הסופיות? שבאמת בפועל, בחיי היום-יום, בתוך העולם הזה, אתה לא באמת יש. אתה לא באמת ישות. זה רק נראה לך. זה הכל, הקדוש ברוך הוא יצר לך תמונה של ישות, של עצ... אתה אדם עצמאי שעומד בפני עצמו. למה? כדי שתבקיע את הישות הזאת, תציל את עצמך ותציל את העולם. ו... וכשהמוות מגיע, אתה רואה שזה באמת ככה. אז כל המשימה שלך, בניגוד לג'ובס, שאומר, תחשוב כל יום, כאילו, אם מחר אתה מת, וזה מה שיניע אותך. ומקור ההנאה של האדמו"ר הזה כן הוא אחר לחלוטין. מקור ההנאה שהוא אומר לך, בניגוד לסטיב ג'ובס, זה תסתכל על המוות בפנימיות, האגוצנטריות חסרת ערך, והאגוצנטריות שמניעה אותך בזוגיות שלך, במה אני רוצה, מה קיבלתי, אשתי יפה לי, לא יפה לי, זה מסתדר לי, זה לא מסתדר לי, זה נכון לי. הכל סביבך זה בעצם האובדן, היכולת לראות מה רוצים ממך בתוך העולם, ומה השליחות הגדולה שלך. זה אגב מאוד חב"ד, היה לי, היה, היה לי
0: שיחה עם, עם רבי מניס, מניס פרידמן, שהוא... נהדר, נהדר. כן, אז הייתה לי אתו שיחה, אז הוא אמר ש... אז, אז, אז הוא סיפר סיפור על אחד שהגיע לתומכי תמימים, ל... ל... לישיבה של חב"ד, ואז הוא בא למשגיח ואמר לו, אמא שלו, הוא הבטיח לאמא שלו, כשהוא שהוא מגיע הוא מתקשר. אז הוא אמר לו, אני צריך להתקשר לאמא שלך, אני צריך ל... ל... להתקשר לאמא שלי. ואז המשגיח, כמו כל המשגיחים, אתה יודע, אותו, מה, אתה לא צריך, אתה כן צריך, אתה לא צריך. אומרת, ו- 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 כאילו, ואז המשגיח חידד לו, זה לא שאתה צריך להתקשר לאמא שלך, אמא שלך זאת אומרת, אתה המול. לא צריך כלום, אתה לא צריך כלום. עכשיו, 아, אבל, אבל אני, אני, רוצה לחדד, אני, אני רוצה לשאול שאלה, הרי, הרי קאנט, אחד הדברים שהוא באמת מחדש בתורת המוסר שלו, זה הוא, אולי הרעיון הזה של אה, מוסר רציונלי, כן? זאת אומרת, אה, אה, האימפרטיב הקטגורי וכו'. ואחת השאלות לגבי קאנט זה שבעצם, קאנט אומר, אתה צריך לשאול בכל שאלה, האם הייתי רוצה שמה שאני עושה עכשיו יהיה חוק כללי? זאת אומרת, לגבי שאלת הלימוד או לעזור בספסלים, מה נכון, מה היה נכון לעשות כדי שזה יהיה חוק כללי? הטענה, או אחת הקושיות על כאן בה, בהקשר הזה, שברגע שאתה, שזה נורא תלוי בדרך שאתה מנסח את השאלה, כן? זאת אומרת, זה כמו הזה ששאל את הרבי אם אפשר לעשן בסדר, לימוד. אז הרבי הוציא אותו, נתן לו סטירה וזרק אותו מכל המדרגות. אז אמר לו חבר שלו, אתה אידיוט, לא ככה שואלים. אז הוא אמר לו איך שואלים. לו, אז הוא בא לרבי, אמר לו, תראה, כשאני מעשן, תוך כדי שאני מעשן, לא לבזבז את הזמן, אני רוצה גם ללמוד, אפשר? אמר הרבי, איזה דבר? ברור שאפשר, כן? אז, זאת אומרת, בניסוח של השאלה, יש דברים, אני יכול לנסח את השאלה בצורה... שהתשובה היא, בוא תישאר ללמוד, כי אין עולם בלא תורה, ואפילו שנייה בלי תורה, ו- ועד שכבר הגעתי למקום הזה וכו', אני יכול לנסח את השאלה בצורה אחרת. ומי שמנסח את השאלה יותר מכל דבר קובע את התשובה שלה. איך אני יודע אם הניסוח של השאלה שלי מגיע מהמוח או ממקום אחר? איך אני יודע? הרי בסופו של דבר, אתה יודע, זה, 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 זה הכל נשמש בתוך הסיפור הזה.
1: נפלא מה שאתה מעלה. אני, אני רוצה רגע לקחת אותך לעולם המושגים של החסידות. החסידות כמעט לא מדברת בערכים, במוסר. כשאתה נכנס כמעט פנימה לכל, לכל מאמר, לכל שיחה, היא לא מדברת בעולם של מוסר כללי, פרטי, ערכים. היא לוקחת אותך קודם כל, רגע, בוא תבין איך הנפש בנויה. בוא תבין איך הנפש בנויה. היא לוקחת אותך לזווית ראייה כמו, אתה יודע, כמו אנטומיה של הנפש, כמו שברפואה, הרי מה עושה הרופא? זו ההגבלה, אני חושב, הטובה ביותר. מה עושה הרופא? כשכואב לך משהו, הוא לא אומר, תשמע, זה לא מוסרי לאכול בשר, אז אל תאכל בשר. הוא לא, הוא לא מדבר איתך על ערכים, הוא אומר, בוא נראה רגע מה קורה אצלך בתוך האיברים הפנימיים, בתוך איברים מה של מערכות אדם, עד כמה יש לך יצירות של אה, אה, צינור כזה או אחר, מה קורה אצלך מבחינת כולסטרול, מה המדדים שלך אומרים. אותו דבר בדיוק עושה תורת הנפש. היא אומרת, רגע, בוא נראה איפה יש תקיעה באיברים הפנימיים, בוא לא נדבר בעולם מושגים של מה תקוע? איפה יש חסם? בשפת, ה... בשפת הקבלה זה נקרא פרסה או צמצום. איפה האור של הנפש לא מהיר כמו שצריך? ונראה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לפתוח אותו, כדי לאפשר בעצם לזרימה נכונה יותר. זאת אומרת, האדם צריך לשאול את עצמו שאלות, למה אני תקוע? ולא לענות לו מבחינת הערכים, זה נכון עכשיו, זה, זה ערכי. לראות מה אצלו בנפש תוקע אותו, ולהבין איך הוא מוריד, איך הוא מגלה את אור הנפש בצורה נכונה יותר, ומה התוצאה בסופו של דבר, שהיא... זה כמו הסיפור, שנייה רגע,
0: רגע, רגע, סליחה, זה כמו הסיפור הבודהיסטי על הזה ששמו לו חץ מורעל, והגיע לזה, והוא שואל אותו, רגע, ממה עשוי החץ? הוא אומר, קודם כל תוציא את החץ, עזוב אותך מפילוסופיה. כאילו,
1: זה זה? במידה רבה, כי נייר הלקמוס, בסופו של דבר התוצאה היא של מה? של אדם בריא בנפשו? זה שהוא פעיל, שהוא עושה. זאת אומרת, התוצאה בסופו של דבר של מוח ששואל, רגע, את השאלות הנכונות, זה שזה מוביל אותו בסוף למעשים הנכונים. למעשים הנכונים לתנועה, לעשייה. ושאלות הלא נכונות בסופו של דבר מקררות אותך, מרחיקות אותך, מובילות אותך למקום של קיבעון, של חוסר יצירה, של עיסוק בעצמך, של רגשות לא טובים. זאת אומרת, היכולת שלך לראות את התמונה, אתה יודע מה, נחזור רגע להקבלה. הרופא, המנתח לב, יודע שני דברים. מה הוא יודע? הוא יודע, הוא עשה לך צנתור, באת עם עקה, עם כאב לב, הוא יודע איך הלב שלך נראה, כי הוא רואה פחות או יותר מה קורה אצלך בזרימת דם באיברים, והוא יודע איך לב תקין נראה. יש לו שתי תמונות בלבד. ואותן הוא מגביל, הוא אומר, אוקיי, פה צריך לעשות מעקף, פה צריך לעשות... לשים קפיץ, פה צריך לעשות משהו כזה או אחר. אותו דבר, שתי התמונות הללו מספק לך אדמו"ר איך נפש בריאה צריכה להיראות, איך אתה צריך להיראות אדם בריא בנפשו. ובלי התמונה הזאת, שיש לה המון השתלשלויות, זאת אומרת, איך זוגיות נכונה צריכה להיראות, איך הורות נכונה צריכה להיראות, איך הילדים שלך צריכים להיראות, איך מדינה צריכה להיראות בסופו של דבר דרך זווית הראייה הזאת. אתה יכול להוציא הרבה תמונות, ובוא תראה איך זה נראה בפועל. הוא נותן לך כלים להבין מה קורה בפועל. וכשאתה שם תמונה מול תמונה, אני סובל מקנאה, והקנאה הזאת מחסלת בכל כל חלקה טובה. אני סובל מסטרס, אני סובל מ... אני חושב רק על האוכל, כל היום אני עסוק באוכל. ומה אני אוכל, מה אני לא אוכל, וזה משתלט עליי, וכשזה משתלט עליי, זה מונע ממני עכשיו מ... מלשבת וללמוד כמו שצריך, מלעשות דברים. כל החיים שלי סביב זה, או סביב הסיגריה. אתה פתאום רואה את שתי התמונות, אתה יודע בדיוק, זה חלק מהשאלות שאתה שואל, איפה אתה צריך לעשות עבודה של תיקון, שינוי? פריצת גבול, והפריצת גבול הזאת, כל פריצת גבול קטנה, אתה יודע, זה מאוד מעניין בתניא, שהוא אומר, כשאדם משתלט על רגע אחד של עצבות או סטרס, הוא מפיץ את יוקר הקדוש ברוך הוא בכל העולמות יותר מכל דבר אחר. וזו אמירה מאוד, מאוד עוצמתית, כי היא מבהירה עד כמה אין חדרים סמויים שבהם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל רגע שבו אתה עם עצמך, כל מחשבה שלך, כל תנועה שלך בנפש, היא כאילו מוקלטת בווידאו, אבל... לא כאילו יש לך מישהו מלמעלה שמסתכל עליך, היא מוקלטת בווידאו שלך, שנועד להגיד לך, יש לך השפעה ויש לך יכולת לשנות את המציאות, וכל רגע נחשב כי כל רגע הוא נברא מחדש. והתודעות, התודעה הזאת היא בעצם, כשאתה חי איתה, נכון שהיא קשה להטמעה, היא יוצרת אצלך תנועה של... אני, אני מבין מה רוצים אני בסופו של דבר. רגע, לפעול אז, לפעול. אני,
0: אז אני רק רוצה, סליחה רגע, כי אני, אני חייב לחזור לנושא הזה. בעצם מה שאתה אומר, זה שאם אני קורא, זה שאתה... אני כל כך אוהב איך
1: שאתה מצליח לקחת את הרעיון ולסדר אותו ו...
0: לא, בגלל שזה, עוד פעם, בגלל שאני לא, אני, בגלל שאני חי את זה, אני באמת רוצה לקבל את ה... אתה יודע, גם מי שאתה יודע, שומע כבר כמה זמן אנחנו חופרים את הראש. וואי,
1: וואי, שעה, מה הערך שיוצא לי שעה
0: של חופרים את הראש. בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה שיצא לי מזה משהו, כן? אז אמרנו, אוקיי, יש את הספר, אבל בסדר. רגע, אני אגיד לך
1: מה הדרך הכי טובה, אני יכול להשליך פה משפט לפני שאתה כן. אנשים בטוחים שיש גלולה כחולה, יש גלולה אדומה, תיקח את הגלולה הכחולה, זהו, I made it. וזה לא כך, כי, כי מה שנותן אדמו"ר הזה, כן, זה ההבנה שבכל רגע הבהמה נמצאת שם, האגוצנטריות, בכל רגע הפוטנציאל נמצא שם, ואתה כל הזמן צריך להיות עם מודעות לעולם הרגשי שלך, להבין, ללמוד, זה, אם, אם לא תבין, אם לא תבין, לך מודעות, איך הנפש בנויה, מה הם הכוחות שפועלים בה. למה אני עכשיו בעלי מחשבה? למה פתאום מזנק לי עכשיו, אתה יודע, מה היצר? למה זה קופץ עליי? מאיפה זה בא? למה באה להייצבות? מאיפה העצבות, איך היא מתעוררת? רגע, מה המנדבר? רגע, אני, מספר... אני אגיד לך,
0: אבל אני, אני רוצה לחזור רגע לדוגמה של הכיסאות, כן? זאת אומרת, בן אדם מגיע, והוא אומר לעצמו, אתה יודע מה, אני, יש אנשים אחרים, יש אנשים אחרים שיכולים אה, אה, לעשות את זה, ואני חושב שמה שאני עושה עכשיו זה חשוב. ואיך שהוא עושה את זה, פתאום מתגנב לו הסיפור. שהרבי אמר לנכד שלו, כן, הזה שלמד ולא שמע את התינוק הבוכה, אומר לו, לימוד תורה שלא שומעים תינוק בוכה לא שווה כלום. ו- ו- ואז, אני... ואז אני לא יודע. מה שאתה בעצם אומר לי, ותגיד לי אם זה נכון, שמהרגע שאם אתה לומד את הטניה בצורה נכונה, או לפחות כמו שהאדמור הזה כן רצה, ה- ה- השאלות האלה יתבררו לך יותר. זאת אומרת, אתה... יותר תראה את הנקודות של מה באמת אני, כאילו, מה הנקודות או מה המניעים שמושכים אותי להמשיך ללמוד, או מה המניעים שמושכים אותי. כאילו, אתה, כמו שאמרו היוונים, אתה תכיר את עצמך יותר טוב.
1: מסכים לחלוטין. <חלוטין> אני, אני חושב שבהקשר לסיפור של התינוק שבוכה, השאלה היא, מה זה תינוק שבוכה? לפעמים תינוק שבוכה זה שכן שצריך עזרה, לפעמים תינוק שבוכה זה, זה רעיון שבתוך הספר שזקוק לביעור. מה זה הבכי של העולם? מה חסר לתינוק? מה הוא צריך לחשוב שאני ארים אותו? ו- ואתה צודק לחלוטין, אתה יודע, השאלה הגדולה היא, למה האדמו"ר הזקן מדבר על זה כל כך באריכות, וכל תורת החסידות מדברת באריכות? אמ, זו לא השאלה הגדולה. השאלה הגדולה היא, אם אתה באמת מאמין שאדמו"ר הזקן בעצם מוריד לך תורה שיטתית שניתנה מסיני, ולא כמו פרויד יושב על ספת הפסיכולוג ובוחן בצורה השתתפותית ומנתח מצבים פסיכולוגיים שונים, למה הבורא הוריד ספר אנטומיה של הנפש? למה הוא הוריד ספר רפואה לעולם? מה הניע אותו? למה הוא היה צריך להוריד את זה? כדי להגיד לך, בוא, תבין איך הנפש בנויה. ויש לך כוח כזה, ויש לך כוח כזה, אתה יודע, ספירת העומר? זה מאוד בולט בימי ספירת העומר, ההבנה של הכוחות השונים. ולמה יש לך יכולת שכלית כזאת שתוביל אותך לפריצת גבול בחדשנות, למה הוריד ספר אנטומי של הנפש לתוך העולם הזה? תורה, תלמד אותה. מסיבה אחת, שהיא חוזרת קצת לתחילת השיחה שלנו, כי אם אתה תבין איך הנפש בנויה, תבין איך העולם בנוי. האדם הוא עולם קטן. איך העולם בנוי במובן הרחב של מה הקשר שלי, הבורא, עם העולם, ואיך אני מנהל את העולם, ואיך אני מצוי בתוך העולם, איך אני מהווה אותו יותר מאשר מנהל אותו בכל רגע. וכשתבין את זה, למה ההבנה הזאת חשובה? זו שאלה גדולה. כשתבין את זה, אתה תוכל להבין לא רק את עצמך, ולא רק את העולם, תוכל גם לאהוב אותי.
0: כי אתה okay. לא יכול
1: לאהוב בורא שאתה לא יודע מיהו. זה טוב. אני חושב המוטיבציה הגדולה, וזה לכן, רק אני מציב עליך, אתה צודק לחלוטין עם, ה, עם הטענה והתיאור והשיקוף. אני לא צודק, אני, אתה אומר, אוקיי,
0: okay, יהיה פתרון, יהיה פתרון לזה. זאת אומרת, לפעמים, לפעמים גם תורת החסידות, תגיד לי, תקשיב, העולם בוכה, אבל אני בוכה יותר, אני נשאר ועושה את מה שאני צריך לעשות עכשיו.
1: רגע, אבל זה, אתה צודק גם בזה שזה לא אומר שהקרבות יפחתו. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו שמעלים אותך דרגה במשחק מחשב, ככל שאתה יודע יותר, מבין יותר, זה לא שפתאום סיימת. עכשיו מעלים אותך לדרגה יותר גבוהה, הקרב יהיה קצת יותר קשה, יש מקום אחד בתניה שאדמו"ר הזקן אומר, אתה יודע, הלשון של תניה, מי שלמד תניה, שיש, הלשון שונה מליקוטי מוהר"ן, ממקומות אחרים, שיש שם יותר חום. מור הזקן, כן, הוא, הוא קר אליך, טוב, ויש לך קרבות, מה, מה אתה רוצה עכשיו? תיאבק, זה כמו שאשתך אומרת, מה אתה רוצה? תשתפר, ת, תתגבש, <laughs> תצעד קדימה. ואז מקום אחד הוא אומר, פרק ל"ב בתניה, הוא אומר, אני יודע שזו מלחמה גדולה ועצומה, אני יודע כמה זה קשה, אני יודע שזו חתיכת אתגר גדול, אבל אם אתה רק מצליח, הוא אומר את זה בעוד מקום, לעשות את הסוויץ', זה נראה לך כאילו כל העולם נגדך, אתה קם בבוקר, הכל נראה שחור, מבולבל, אתה רק מצליח לעשות את הסוויץ', ו... והסוויץ' זה כמובן להזיז את אותה אגוצנטריות, <אד> לשנות זווית הראייה. אתה עושה את הסוויץ', אתה רואה את זה ורואה שבעצם יש לך בתוך זה פוטנציאל ואור ובורא שמקיים כל רגע וזה מדויק עבורך, בום, באותו רגע אתה <אד> עשית. הפצת <אד> את <אד> אור הבורא בכל העולמות והרווחת את היום שלך.
0: אז אני אגיד רק משהו אחד, מי שלא רוצה לקרוא את הטניה כדי לדעת את הפתרון, מקובל לנו בשם הגאון מווילנה, כשאתה מתאבד בין שני דברים, הדבר היותר נכון לעשות זה מה שפחות בא לך. אז <laughs> <laughs> לפחות יש לכם איזה משהו. <laughs> טוב, אני, הדבר... אני חולק זה... על זה קצת, אני חולק על זה. זה <laughs> הגאון מווילנה, ברור, <laughs>
1: זה... לא, <laughs> <laughs> אל תאמת אותי ישירות עם הגאון מווילנה, אבל איפה המקום שבו המוחין שלך נפתחים? אתה מדבר הרבה על יצירתיות. איפה, במקום שבו אתה רוצה לעשות, במקום שיש לך הערת תענוג. זה רעיון שחוזר על עצמו, מדברים עליו המון. זאת אומרת, אם אין לך הערת תענוג בלימוד שלך, הערת תענוג בניגוד לרצון, רצון מחייב את הכוחות. אני, אני מחליט, יש שעה, אני עושה, אני מתיישב, אני מייצר את התנועה בנפש. תענוג פועל אחרת לחלוטין. הוא לא מחייב את הכוחות, הוא לא מחייב את השכל והרגשות, הוא לא מניע אותך לסמן לה, וי למקום, הוא מרחיב לך פתאום את ההבנה. כל הכלים שלך, הרגשות, מתרחב הערת תענוג זה לא איזה כיף לי, אתה יודע, הערת תענוג מאירה הרבה פעמים בבינה. שפתאום קלטתי איזה משהו, וואו, מזה אני רוצה. אני, אני אלמד עוד, כי נגעתי איזה משהו כל כך מתוק, ואני מכיר לא מעט סטודנטים, עבדתי עם המון סטודנטים, עדיין עובד, ואתה רואה שהם לומדים חומר שהם לא אוהבים, לא גילו שם הערת התענוג, הם עושים את זה בגלל אינטרסים, שאינטרסים הרבה פעמים מסתירים לך את הערת התענוג. כי אימא שלו אמרה לו שלהיות מהנדס זה טוב, כי הוא ירוויח בזה כסף, כי לאבא שלו יש חברת עריכת דין וכולי וכולי. ומה קורה לו עם האינטרס? האינטרס מסתיר לו את מה ה- באמת צריך לעשות. ובמקום שיש לך תענוג במשהו, תענוג לא סותר מסירות נפש ולא סותר להרים את עצמך, אלא אתה קם אחרת לגמרי בבוקר. אני, אני עושה משהו שוואו, בדיוק את זה אני רוצה. אני אגיד לך מה הבעיה זה שלי. זה הכוח קבוע גם בסדר השתלשלות. לכן, כש, אתה יודע, נחזור רגע למקור. למה הערת התענוג זה הכוח הכי חשוב? כי זה הכוח שאיתו מתחילה הבריאה. הבורא כאילו יושב, שבת זה תענוג, הבורא יושב, ומתעורר לו איזה הערת תענוג מלה, מלהקים עולם. ואז בכל ראש השנה, פתאום הרצון הזה והתענוג הזה מסתלקים לו. וכל מה שאנחנו עושים, זה מנסים לעורר בו את התענוג מחדש, שירצה אותנו, וירצה להתקשר איתנו, וירצה וזה התעורר בשוב, ו- וזה חלק מהעניין, לעורר את התענוג שבו, ואנחנו לעורר את התענוג שבנו בכל מעשה, בכל לימוד, בכל עניין, כי זה מקור הנאה הרבה יותר גדול מאשר לעשות משהו שאני לא רוצה ואני חייב, מאשר אחריות. אחריות זה, תשמע, מה שהעמם אותי קצת. טוב, אז אחרת. אני, אני <שיח> רוצה להגיד
0: לך מה, מה הבעיה שלי עם מה שאתה אומר. ש, ואתה אומר משפט כאילו חזק, שצריך, אתה יודע, לחפור עליו הרבה מאוד זמן, שהערת התענוג היא, 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 היא לא מנוגדת, כן? או... או או היא לא, ב, אה, אה, כאילו, היא לא נגד אה, מסירות נפש. שאה, ו, 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 וזה דבר שעושה רושם שהוא מאוד עמוק, אה, ו, וצריך לחשוב עליו הרבה. הבעיה שלי זה שמה שנכתב לדור של, של בני המאה ה-19, מתקבל בדור של מילניאלס בצורה אחרת לגמרי. כשאתה מדבר עם מ- מילניאלס, כן? עם אותם צעירים של היום על הערת התענוג, וצריכים לעשות את זה מתוך הכיף ומתוך התשוקה, ואתה אומר להם, כן, אבל, אבל זה, 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 זה עדיין דורש מסירות נפש, הדברים האלה לא בדיוק מובנים, ו, 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 וכל דבר, זאת אומרת, הרבה מאוד, גם הערת התענוג במתמטיקה מגיעה אחרי שאתה עושה הרבה מאוד דברים משעממים ומרגיזים, אתה יודע, כמו שאני מדבר עם הילדים שלי על לוח הכפל. זה, זה הרבה פעמים עושה רושם שדברים שנכתבו ל, לדור שהיה לו ברור על הדברים האלה, כשהם עוברים ל, 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 לדור שלנו, הם עוברים עם, 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 עם אותם המילים, אבל הדור שומע אותם אחרת לגמרי.
1: אתה, אתה שומע את מה שאני אומר? בגלל, אני מסכים עם, ה, עם הרגישות במושגים, כי המושג תענוג של, המאה, ש, של ספרות הקבלה והחסידות הוא פחות המושג תענוג שמקובל בימינו. אז אני מסכים עם זה, יחד עם זאת, כשאנחנו מדברים על מבנה הנפש, אז הרלוונטיות הדורית פחות... פחות נוגעת. לא, מקבל,
0: כן. אבולוציונית הנפש לא השתנתה ב-200 שנה האחרונות, אבל הטרמינולוגיה היא קריטית.
1: לכן אמרנו, הערת התענוג, ולא רק עצם התענוג, כי הערת התענוג זה אומר, אתה יודע, תיקח, בוא נחשוב רגע על מתמטיקה שאתה רוצה ללמד את הילדים שלך, אם הם לא טעמו פעם אחת את הטעם של פתרון בעיה, את המתיקות של פתרון בעיה, של להבין את החשיבה המופשטת, אם לא נגעת בזה והכל היה סכמטי, הם לא יחזרו לזה. זה יהיה כדי לסמן וי, כי אבא רצה. קשה מאוד לחשוב על מצב שבו הוא יהיה עכשיו התלהב מבעיות מתמטיות. אותו דבר, אתה יודע מה? להבדיל, אה, בלימוד, אני רואה הרבה אנשים לומדים גמרא, לומדים כי זה דבר קדוש, כי זה חשוב, כי זה וכולי וכולי, זה חלק מהעמי יהודי. בוא'נה, אני רואה אותו משתעמם, תיכו. אתה, אתה באמת חושב שזה נוגע? לא נגע? לא פגע? לא חדר בתוכו? אם פעם אחת הוא איתם את המתיקות, של לימוד שיש בו חיות שנוגעת בו, וה, וה, והתענוג משתנה מאדם לאדם, מעיר באופן שונה, בעוצמות שונות, ב, ב, ברבדים שונים, אבל ההערה הגבוהה ביותר של תענוג, אתה יודע, בכל סדר הכוחות שלנו יש תענוג, יש תענוג במעשה. יש תענוג עשייה. אתה עושה משהו, פתאום הבורג עברי כמו שצריך. יש תענוג רגשי, שקמתי עם רגשות נכונים, ואתה יודע, מתרחבים לי הרגשות. יש תענוג אה, אה, שאני יודע מה מקומי, תענוג גדול מאוד. אתה יודע, אחת התענוגות הגדולים זה שאני מוכן לעבוד הכי קשה בעולם, אבל תגיד לי רגע מה המסלול, שתהיה לי בהירות. אין שמחה כשמחת התרת הספקות. ויש ב- תענוג שכלי. תענוג שכלי הוא, הוא תענוג מאוד עוצמתי, שם התענוג מהיר בצורה הרחבה ביותר של תפסתי איזה נקודה. וואו, איזה... ומי שלא תופס את הנקודה הזאת בלימוד שלו, לא יחזור אליו. אם הוא יחזור אליו, זה ייראה, כי אנחנו נמשוך את הכתפיים. ולכן, תענוג, ו- וכדי למש- לתפוס את הנקודה הזאת עוד פעם, אני מוכן להשקיע המון דם, יזד, דמעות, להתאמץ, לקרוא, לקום באמצע הלילה, העיקר כדי שאני אתפוס את הנקודה הזאת עוד לא פעם. לא, 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 אני, אני,
0: אני בהקשר הזה, אני מאוד, כאילו, גם לחב"ד יש הרבה מאוד גשמק, הרב מיכמיה וויליאם, זה אחד הרבנים המפורסמים של, של או, חווי הזמן. אז הוא סיפר לי פעם שבחתונה שלו, הדוד שלו מצד הכלה היה ליטווה, וכשהוא רקד איתו, אז הוא ראה שהוא ממלמל לשם ייחוד לשמח מצוות חתן וכלה. הוא נורא פחד, חס וחלילה, שהמדריקוד לא יהיה לשם מצווה. אז הוא אמר, יאללה, תשמח, עזוב אותך. אז הנקודה הזאת היא בהחלט נקודה נורא חסידית. בואו נעבור לשאלה שאני לוקח מתוך הספר קרן זווית של נדב שנרב, ובעצם הרבה אנשים שאלו, Uh, כשהרבי uh, נפטר, למה אתם לא עושים רבי חדש? למה אתם לא ממנים רבי חדש? זה הופך להיות חסידות מתה, וכשאתה מדבר עם חסידי חב"ד רציניים, הם אומרים לך, מי שאומר את זה לא מבין מה זה רבי. מי שאומר את זה לא מבין מה המשמעות של רבי, או כמו שאתה אמרת, העובדה שחסידי חב"ד שמים תמונה של הרבי שלהם בחדר השינה, אומר דרשני, כן? אם הם רואים בו מראה של מה הם יכולים להיות, אבל עדיין אומר נדב שנרב, ו- וזה משהו uh, מדהים, שהיה ויכוח בתחילת, uh, ב- 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 בתחילת המאה ה-19 בין הרבי מיביטקס ורבי אברהם קאליס, שהתנגדו מאוד מאוד לספר של בעל התניא, שהם לא, uh, שבעצם בעל התניא, יותר מכל דבר אחר, נותן דרך בעבודת השם לחסידים. והוא אומר את הדברים הבאים, הר... הרבי מיקליס כותב לרבי שניאור זלמן מילדי את הדברים הבאים, וכך חזינה לספר הבינוניים, שזה ספר התניא, שהדפיס כבוד תורתו, ולא מצאתי בו תועלת כל כך להצלת נפשות. וקורא אני עליהם, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? זאת אומרת, מה אתה מנסה לבוא? ולעזור לחסידים, לתת להם דרך בעבודת השם, להיות בנוני, כן? שזה הדרגה הגבוהה ביותר שבן אדם יכול להיות בו, או בן אדם רגיל. וכן היה מנהג רבותינו, היו נשמרים ונזהרים מאוד בדבריהם, שלא להשמיע לרוב החסידים ורובם ככולם, כי אם בדרך מוסר ולהכניסם בברית אמונת חכמים. מתיירא אני מריבוי החסידים, אולי הוא חס וחלילה עצת הסדרה אחרא, לאבד דבר בתוך התבן, רחמה רמה, ליצלן, כי בני עליה הם המועטים. בסופו של סוף הוא אומר לו, תקשיב טוב, החסידים צריכים להגיד תודה שאנחנו מדברים איתם בכלל, לתת להם, אני לא יודע מה, אתה נותן פדיון וזהו. מה אתה נותן? מתעטפים בטלית שאינה שלהם בדברי גדולות, משוקעים בכל מיני תאוות ומידות רעות, ועל אנשי שלומוני במדינת רייסין, שירגילו אותם ויכירו מעט ערכם ופחיתותם. זאת אומרת, תפקיד הרבי זה להסביר לחסיד כמה שהוא קטן וכמה שהוא פחות. וקטנות נפשם בעיניהם וחטאתם נגדם תמיד זבחי אלוהים רוח נשברה, שלא ילכו בגדולות ונפלאות. ואומר נדב שניר, פה אתם רואים פעם ראשונה איזשהו ויכוח מרתק על דמוקרטיזציה של היהדות. אומר רבי שניאור זלמן מילאדין, לא כולם יכולים להיות רבים, אבל יש לך דרך רוחנית בלתי רגילה. יש לך דרך רוחנית בלתי רגילה. ו- וקודם כל, לפני שאני ממשיך עם הסיפור הזה, אתה מקבל את זה שהיה ש- 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 פה מהפך בלתי, בלתי רגיל, כי אם אני מסתכל על מה שהרבי מיקליסק אומר, זו אמירה קשה, הוא אומר, תקשיב, אתה עושה יותר נזק מתועלת.
1: אני, אני חושב שצריך להכניס את הוויכוח הזה בתוך הקונטקסט ההיסטורי שלו, אטקס עושה את זה נפלא, הוא מתאר את האינטרסים הגדולים שהיו באותו זמן לאברה ל- ל- מיקליסק. שבעצם היה שם מאבק גדול על, על מי איסוף את הכספים. נכון. הכספים לטובת ארץ ישראל. קאליקסק היה בטבריה, והאדמו"ר הזקן, הוא היה אחראי על איסוף הכספים, והיה שם אה, חשדנות מסוימת, מאבק שהתפתח. ואדמור ו- הזקן, היה לו כבר אירועים קודמים עם רבא אברהם, זאת אומרת, זה בתוך קונטקסט, זה בערך, אתה יודע, אם אני מסכם את מה שאומר הטקסט במילה אחת, כדי לא להעלות את הקוראים ברקע ההיסטורי, זה בערך כמו לשאול את מרב מיכאלי מה היא אומרת על בנימין נתניהו, ו- ולהביא את זה כ- כ- כראיה מסוימת. אני חושב שגם מה שהתכוון, ש- כשהיה המגד ממזריץ', הדור השני לחסידות, חי, אז אחת הבעיות הייתה שאברה מיקליקס, ו- וה- תלמידים שלו היו מסתובבים בכל מיני עיירות, והיו למשל מעמידים איזה תלמיד חכם שייסע דרשה בתוך קהילה מסוימת, ובהתחלה הוא היה שוזר את דבריו, משהו מתוק, מתיקות שפתיים, ואז פתאום היה מתהפך ואומר דברי נאצה, דברים מבולבלים. בכוונה, והמטרה שלו הייתה מה? לייצר מצב שבו הוא, הוא, הוא יוצר ביטול בעצמו. אמרנו שאחד האתגרים הגדולים זה מה? להזיז את האגוצנטריות. אז היו כל מיני שיטות לזרמים שונים בחסידות, לייצר את אותה תנועה בנפש. לעשות מעצמך צחוק, שירדו עליך, להשפיל אנשים אחרים ושישפילו אותך. לקרוק כמו
0: תרנגול ולקפוץ וזה, אבל אני אומר, אבל עדיין, הד- אדמו"ר הזקן כן לא קיבל שני הר... אותם. שנייה, רגע, גם שניה רגע,
1: אז לא הייתי מקבל כל כך את המכתב הזה כמכתב שיוצא נגד אדמו"ר הזקן, כן, אבל השאלה עצמה היא שאלה טובה. האם מה שמכוון אותך, אדמו"ר הזקן, כן, הוא בעל ערך בימינו, אנחנו רוצים רגע לבדוק מה האקטואליות של זה, להציל לך רף גבוה של בינוני, ו- ואולי לא כולם יודעים, אני לא יודע מי הקהל של המאזינים כאן, בינוני הוא מי שיכול ליפול בכל רגע, אבל בכל רגע מנצח את הקרבות שלו. בכל רגע הוא מצליח להתעלות, מנצח את הרגשות הלא טובים, את העצבות, את החרדה, את היצר, את התאוות, בכל רגע ורגע. וגם אם הוא נפל ברגע הבא כשהוא מנצח, הוא כאילו ניכה רטרואקטיבית. את ה, ברטרוספקטיבה את כל הקרבות שלו. האם זה לא אה, דבר גבוה מדי להגיע לדרגת בינוני? אתה יודע מה, אני, אני אגיד לך את זה ממקום אחר. אם אתה לא מסרטט, מה האידיאל? איך זה צריך להיראות? אם לא תדע איך זוגיות טובה צריכה להיראות. אם לא תסרטט לעצמך, איך צריכה לראות לירא, הנפש. לעולם אפילו לא תלך, תגיע לשם. מה אתה רוצה, לסרטט את המינימום? אז אדמורה זה כן מסרטט ספר, לא של צדיקים, שהם לא ברי השגה, אלא מסרטט איזה אידיאל. נכון, קשה, אתה תגיע, תיפול, תגיע, תיפול. לכן הז'רגון הרווח בקרב החסידים זה הלוואי בינוני. הלוואי שאני אגיע למשהו כזה. אני אבל... חיכיתי שתגיע לזה.
0: אני חיכיתי שתגיע למה שאתה אומר, ובדיוק בגלל שאתה אומר, בגלל מה שאתה אומר, שבסופו של דבר נכון, האדמו"ר הזה כן, כן מייצר איזשהו דרך, דרך אידיאלית, אבל דרך שבה כולם יכולים להגיע, דרך עבור החסידים. וה, 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 ואז שנרב מסיים את המאמר שלו בצד השני של המטבע. מה זה, איפה זה לוקח אותנו למאה ה-21? אני רוצה לקרוא לך את הפסקה ששנרב אומר, לאן יכול להיות שאותה תורה של האדמו"ר הזקן, שנתנה אפשרות לבינוניים, לוקחת אותנו, ואומר את הדברים הבאים. הצד השני של המטבע קשור לוויכוח בדבר היחס בין החסיד והצדיק. לרבי אברהם קאליסק היה ברור שמדרגות רוחניות נעלות הן עניינה של קבוצה מצומצמת ביותר של בעלי נשמה גבוהה ומסירות נפש, ויתר האנשים, כדאי מאוד, שיסתמו את הפה, ישבו בצד ויגידו תודה אם הצדיק מוכן לקבל מהם כסף ולברך אותם או להם קמיע. טוב, זה הניסוח של שנרב שהוא מאוד... קצת קיצוני. כן, שזה הניסוח של שנרב, אבל עדיין ניסוח משעשע. לא רק שבימינו זה דבר שאינו נשמע לרבים, אפילו התפיסה הבסיסית, ופה אני שלפיה יש מדרגות לצדיקים ומדרגות לבינוניים, גם היא יצאה מן האופנה. ועכשיו, זה המשפט האחרון. היום כל נערה באולפנה תולה על הקיר שמעל מיטתה את אמרתו של הרב קוק, הצדיקים הטהורים אינם כובלים על הרישה, אלא מוסיפים צדק, וברור לה לגמרי שזה משפט שמתייחס אליה. וכך כל בחור בשיעור א' מניח כמובן מאליו, כי אמירה שהוא קורא בספרים הקדושים, גם אם היא מוצגת כהדרכה לקדושי עליון, סעיף ר"מ בשורה התחתונה יש פריצות מוחלטת של ההיררכיה הרוחנית. האם יכול להיות שזה 250 שנה אחרי מה שהביא אותנו ספר התניא?
1: הסכנה, נשמע נורא, פריצות מוחלטת של ההיררכיה הרוחנית, כאילו, אוי אוי אוי, אבל אני חושב שהסכנה הגדולה היא שבן אדם באמת יגיע למצב שבו הוא חושב שהוא איזה צדיק, לכן אומר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה, ואז זה פתאום מתרסק לו בתוך המציאות, ניקח את זה לדוגמה. פופולרית של חבר'ה שבטוחים, שהם וואו, פתאום פותח את הפלאפון ולאן הוא, איפה העיניים שלו בורחות, ואיפה הוא נמצא, והוא פתאום מסתכל על עצמו, רגע, וואו, אני לא באמת צדיק. והוא חוטף איזה משב רוח כזה שמעקר אותו, וזה יכולה להיות בעיה באמת בעבודה הפנימית, אם אתה לא יודע את מקומך. אבל, אבל אני חושב שההצגה של מה שאדמו"ר הזה כן נותן היא חסרה. כי הוא מסרטט לעצמך, באמת, לך, באמת, לאן אפשר להגיע את האידיאל, אבל הוא מסרטט לעצמך, לך, לך איפה אתה. אני מנסה להגיד לך, בוא תראה איפה אתה, מה הדיוקן השלם שלך, מי זו שלך, בוא תכיר אותה, שלום, נעים מאוד, כמה קשה לך, אתה לא צדיק, תדע לך. ועכשיו הוא אומר, מתוך שתי התמונות הללו, בואו נשזור סדרה של למה אתה יכול להגיע. טוב, לשם אתה לא יכול להגיע? בואו נראה אם אתה יכול להגיע לשם, בואו בוא, בוא, בוא נראה מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לשם, לדרגת אמצע, דרגה בינונית כזאת שאתה יכול טיפה לטפס כדי להגיע אליה, ו- וזה נדבך חשוב שחסר בתיאור שלך. היא קודם כל, אני אראה, נכון, איך צריך לראות בינוני. אני לא שם, אני כל כך רחוק, אני עם איזה קרבות, איזה חושך. טוב, בוא נראה איפה אתה יכול להתקדם קצת, לאן, איזה דרגה אתה כן יכול להציב בחיים שלך, והתובנה הזאת היא תובנה שאתה שאת, רואה שהיא מחזקת, בניגוד למה שתיאר שנר בספר שלו, כי אני אומר לעצמך, לעצמי, אוקיי, נפלתי, אני לא צדיק, אני מבין את זה. אני יודע לאן אני צריך להגיע. אבל נפלתי, אז, אז נפלתי עם הפלאפון קצת. אז נפלתי קצת, דיברתי לא יפה, הייתי עצבני, הייתי כועס. זו לא, לא דרגה שאני רוצה להיות בה. אני מבין את זה, אני מבין מאיפה זה בא, בואו נתקדם קדימה. אומנות ה... להעביר דף ולהתקדם טיפה קדימה. כן, לא,
0: אבל אני כן, זאת אומרת, אתה אומר שאני מפספס את הנקודה הזאת, וכנגדך אני אגיד, אני, אני ברור לי לגמרי שבעל נתניה לא, 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 לא התכוון לדברים הללו. זה ודאי. וברור לי לגמרי בת אולפנה שתולה את האימרה אה, 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 לאו דווקא קרא את אה, הטניה והולכת לפיו בתור איזשהו מדריך. זה גם ברור. השאלה היא, האם רעיונות, אתה יודע, לרעיונות יש אקלים ויש איזושהי אבולוציה או שינוי לאורך זמן. ואחד הדברים שלפי דעתי, הציונים, או ה, 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 אתה יודע, ה, יש הרבה מאוד אה, בציבור הדתי-לאומי שלוקח בשנים האחרונות אה, בכלל מעולם החסידות, איך שזה בא לידי ביטוי, אותם רעיונות של האדמו"ר הזקן, איך שהם באים לידי ביטוי בציבור הדתי-לאומי, אני חושב שעל זה שנרד מצביע. ואני חושב שבהקשר הזה, זה באמת נכון. אתה אומר, תראה, האדמו"ר הזקן לא בדיוק אומר את זה, הוא אומר משהו אחר, נכון מאוד. אבל המניפיסטציה של הרעיונות שלו, 250 שנה אחרי, באולפנה, או בפעולות בבני עקיבא, זה זה. כמה פעמים ראינו על קירות בסניף? את הצדיקים הטהורים, אבל אתה לא צדיק טהור, ו- 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 וזה מגיע, אני הייתי בפעולות בבני עקיבא, שהדברים האלה באו, זאת אומרת, אתה מקבל את זה שהפופולריזציה של הרעיונות האלה של בעל התניא, לא כשהוא התכוון, אבל בעולמות שאני נמצא ובעולמות שאתה נמצא, כן גורמים ל- 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 לאיזשהו, לא רוצה להגיד פריצות רוחנית, אבל, אבל בוודאי... אנשים אומרים, כן, גם אני יכול ככה, זה, זה,
1: זה ממש אפשרי. אני אסכים ואחלוק <אח> בשני היבטים. אחד, אתה צודק שאדמו"ר הזקן דיבר, אל מי הוא דיבר? הוא דיבר, לא, לא היה לו בקהל, אני אכניס פה נדבך, אתה משמיט את הקהל הלא דתי, החילוני, שצורך טניה וחסידות בצורה מאוד גדולה, לנצח כל רגע מחדש, נמכר בעשרות אלפי עותקים, והגיעו... וחלק גדול מה, מהקהל שאני עובד איתו בלימודי התבוננות, אני ב... חושב ש-60% ממנו לא דתי, לא קשור לדת, לא, לא מקיים תורה ומצוות, לומד חסידות, מנסה להבין מה תורת הנפש אומרת לי בחיים שלי, ויש לה בשורה גדולה, וגם ללא יהודים יש לה בשורה גדולה מאוד. זאת אומרת, שאם יש סכנה, היא גם חלה על האדם שהוא אפילו לא דתי, אפילו לא, לא קשור בכלל לחיי תורה ומצוות, ופתאום מוצא את עצמו באיזה, מטפס לאיזה אידיאל גבוה. אז זה היבט אחד שאני כן מסכים, ואני גם מסכים שהאדמו"ר הזקן, כן, אמ... האדמו"ר הזקן, כן, אל מי הוא דיבר? <laughs> הקהל שלו היו, אתה יודע, זקנים, מתפללים כל היום, שפתאום קופץ לו עצת היצר. כל היום בבית המדרש, כל היום מתפלל. אתה יודע מה, עוד, עוד סיפור בהקשר הזה, למשל, ביום החתונה של הרבי מלובביץ', בחודש כסלו, 1929, יום החתונה של הרבי מלובביץ', הרבי אריאץ נושא דרשה, חמיב, והדרשה הזאת בפני 5,000 בכירי, תלמידי החכמים, ראשי הישיבות, האדמו"רים של ורשה שמגיעים, ואתה תקרא את המאמר הזה לבד, ואתה וואו, תגיד. הוא מדבר שם על אדם שבעצם כלפי חוץ הוא טוב, ואוהב, ופתאום הוא משתנה, והטבע שלו משתנה, ונהיה צורר, ונהיה עצבני, ונהיה כעוס, ונהיה קמצן, ונהיה אחד כזה שלא נוח איתו, הוא מדבר על חתן שבערב החתונה שלו אוהב. את כולם, ופתאום יום למחרת, איך השתנה לו הפנים, ומה זה קשור, איך הוא השתנה כך. כי היה כ- לו את המאבק הפנימי. ו- ולמי הוא מדבר? לא היה שם חילוני אחד, לא היה שם ציונות דתי אחד, היה שם כולם גדולי האדמו"רים. גדולי, גדולי המשפיעים, גדולי המשפיעים. ו- ולכן אני מנסה, גדולי המשפיעים, ולכן אני להגיד, לקחת את למקום אחר. כי התשובה לא נעוצה עכשיו באיך אתה רואה את עצמך צדיק או לא, היא נעוצה שוב, ב- אנחנו חוזרים זאת אומרת, הוא כל הזמן מנסה להגיד לך, לא משנה צדיק, מה, מה זה המושגים? בוא תראה איך הנפש בנויה, בוא תראה מה המאבק שמתחולל, בוא תראה איך נפש בריאה צריכה להיראות, איך הנפש הבריאה שלך צריכה להיראות. אז אל תגיד לי שתמונה, נכון שאתה לוקח אדם שעובר עכשיו צמתור, ו- והתמונה הבריאה שלך זה של אצן בן 21, אבל אני מנסה לייצר משהו קרוב אצלו בתנועה של זרימת אדם. זאת אומרת, התנועה הרב, של נפש... אגב, אתה, אתה צודק של...
0: מאוד, מי, ש, מי, מי שמתחיל לרוץ, זה דבר נחמד, אבל אם הוא חושב שהוא יהיה יוסיין בולט,
1: זה כבר אה, בעיה בנפש. <laughs> אבל כל הזמן אנחנו מחזירים, אתה יודע, גם בחינוך, כל הזמן מחזירים לעולם מושגים אחר שעוסק בהבנת הנפש עצמה. זה, זה עולם מושגים של החסידות, כל מאמר, כל שיחה, כל דבר. ולכן, כשאתה מבין את הנפש ומבין את התמונה האידיאלית ומה מונע ממך, זאת אומרת, הדגש הוא לא על האידיאלית, אלא על מה מונע ממך. ושם ההתמודדות הגדולה שלך, ואני חושב זאת אומרת, הבת אולפנה או הלא דתי שמבין איך הוא עכשיו צריך להיראות כשהוא, כשהוא בריא בנפשו, בלי עכשיו לשים לו את התורה ומצוות, את, ה, את הצדיקות במרכז, אלא איך זה צריך להיראות, איך, איך הזרימה, איך הכוחות נפש צריכים להתגלות בתוכו, איך ההיעדר ישות, יש שם צעד אדיר, אני חושב, מכונן ורלוונטי. וה, והראיה היא שביקורות כאלה, שאולי יש בהן משהו פחות תופסות את העולם מאשר בוא תגיד לי לאן אני יכול לטפס, בוא תראה לי מה אני יכול להיות. לא, בוא זה... בוא זה בוא אני, ten... אני... מה כן. אתה רוצה להראות לי, כמה אני, כמה אני אפס וכלומניק? אני יודע כמה אני אפס וכלומניק. רוצה לה... הוא רוצה להראות לי כמה אני בת אולפנה חסרת יכולות, ולא אגיע לשום דבר, ו... לא, אני רוצה להראות לך לאיזה גבהים אתה יכול להגיע. אני... ואני חושב אני, שזה הבדל אני... גדול, שאתה לקחת אותו כביקורת, אבל בעומק שלו, הוא תבוסתנות, הוא, 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 הוא חוסר אני, אמונה אני... באדם עצמו. אז, אז אני רוצה ורגע, אולי לחגג... רגע, לחגד. רגע, משפט אחרון, נכנסתי לפלואו, לטראנס, ואני חייב יש שני סוגי מורים. יש מורה אחד שיבוא ויראה את התלמיד שלו שבקושי מצליח לה, להתרומם עם הלימוד שלו ובקושי פותר משוואות של כיתה ג' והוא מאמין בו. ופתאום התלמיד הזה, אתה יודע, קופצת לי אה, 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 אלופת העולם בשחמט, אה, יהודית, אה, לא נזהר הובי. פולגר, איך?
0: פולגר, פולגר.
1: יהודית פולגר הנפלאה, שמספרת היטב איך אבא שלה הצליח... בתוך אמונה שאפשר להפוך כל ילד לגאון בתחומו, איך אבא שלה הצליח לשנות לה בעצם את התפיסת עולם ולגרום לה להאמין בעצמה. האמת היא, לקר... אני, אני חייב להגיד ש... לך,
0: אני, 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 אני הרציתי ביחד עם סופי, ואני מכיר את, ה, את הדוגמה של האחיות פולגר טוב מאוד, לה... לא לקחת... <laughs> האחיות פולגר, האבא שלהם כתב מודעה בעיתון שהוא מחפש אישה כדי לעשות איתה ילדים, כדי שהם יהיו אלופי העולם בשחמט, כן? זה עדיף לא לקחת דוגמה ממשפחת פולגר. אני רוצה כן לתת... אתה לא יכול להרוס דוגמה טובה, אתה לא יכול... לא, היא באמת דוגמה מדהימה, רק... אגב, סופי ניצחה את קרוצ'נוי כשהיא הייתה בת 12. הדוגמה שאני רציתי... אגב, לגמור את הנקודה
1: הזאת, זאת אומרת, יש לך שני סוגי מורים. ומורה אחד יגיד לך, לא רוצה להגיד שנרב לצורך העניין, כי אני בטוח שהוא לא כזה, אבל המשפט שעולה מתוך הרעיון הזה, מורה אחר יגיד לך, שמע, מדי. אתה, מה עכשיו אתה רוצה להיות? מה, מה, להיות... אה, תסתפק במה שיש לך, אתה, ת, בוא, בוא תנסה, זה, זה לא בשבילך. אתה לא תצליח לנגן, אתה לא תצליח לפתור משוואות מהנדס, אתה לא תהיה. תבחר עכשיו מי המורה שאתה רוצה לאמץ לך לחיים. זו, אני חושב, התשובה לציטוט. אני, עוד פעם,
0: אה, 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 זה חשוב מאוד להגיד שמי שמנגן, ואריק קלפטון הוא מול עיניו בתור אידיאל, בתור אידיאל לא ממומש, או בתור אידיאל, אתה יודע, איך אומרים, זה כוכב הצפון, זה אבל אם, הטענה של שנר, ואני אגב עומד מאחוריה במאה אחוז, זה שיש היום אנשים שהם בטוחים שלזה ש- הם יכולים להגיע. כל עוד אתה מבין, כן, שיש פה איזשהו מצפן רחוק, שאתה אומר, זה הכיוון, כן, זה רק משהו שמראה לי כיוון, ואני הולך ולעולם לא אגיע, כן, הדרך ארוכה ומפותלת, אבל, אבל, אבל 아, 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 איך אומרים, 아, 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 נו, א, א, עושים נולד, כוכב נולד, כן, כוכב נולד זה, 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 זה אחד ה, ה, התוכניות המרתקות שמשלבות אה, בין לפעמים חוסר כישרון מצד אחד ואמביציה מאוד גדולה מהצד השני, כן? יש אנשים שזה לא עובד,
1: או כמו שאמר הרב... אבל מה נפשך? מיתק, כן. הרי, הרי כל הדרך להגיע לשם זה התגברות על האגו. אתה יודע, קופץ לי דוגמה של הבחור הזה, נאס דיילי. נאס דיילי, לא יודע אם אתה מכיר אותו, נתקלת, הוא במשך שלוש שנים מוציא בכל יום וידאו בן דקה. והפך להיות כוכב עולמי, בחור מחברון, מאחד הכפרים כאן, שאם הוא היה נתקל באמירה כמו זאת, היא הייתה אמירה שמשתקת אותו, אמירה שלא מניעה אותו קדימה. והדרך באמת להצליח זה להתגבר על האגו, ולכן האגו הוא פה לא סכנה, זאת אומרת, אין סכנה שמישהו עכשיו, אני הולך להיות אריק קלפטון, אני הולך להיות הצדיק הבא. כן. כי, כי חלק מה, מהשיטה עצמה היא, היא דווקא תבטל את עצמך, ואל תחשוב על עצמך כצדיק, וזו הדרך היחידה להגיע ולראות <אז, אז, אז אני לא יודע עד כמה אתה עומד מאחוריו בעניין בכלל ההיבטים. כן, או, אני עוד פעם, את... מי, ש,
0: מי, מי שרוצה להיות זמר, מי שרוצה לעשות קריירה או לגדל משפחה בתור זמר, והדמות, של, והדמות לחיקוי שלו הוא עומר אדם, נמצא בבעיה קשה מאוד. אני עדיין עומד מאחורי זה. או, 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 אבל, אבל ללכת לצד הרוחני של העניין, הרב עמיטל מספרים עליו שהרבה מאוד מהחומרות של השולחן ערוך הוא לא היה נוהג. אז מישהו פעם שאל אותו, למה אתה לא עושה ככה? אז הוא אמר, כשהשולחן ערוך כותב, ראוי לכל בעל נפש לעשות ככה, אז יש אנשים שחושבים שרבי יוסף קארו מדבר עליה. עליהם. לי אין את היומרות האלה, כן? ואני רוצה, אוקיי, יש לי עוד שתי שאלות ברשותך. חב"ד נחשבת החסידות העמוקה ביותר, חוכמה בינה ודעת. ובמאה העשרים... נ- כן, כן. וחבר משותף, שעיה, אמר לי, תקשיב, אתה חייב לשאול אותו את זה. אז אל תגיד לי בגלל שזה שעיה, אני, אני לא עונה. כן? אז הנה, לא לכל אחד, ופתאום אני מביא בתוך מוסדות חב"ד, יש פה איסור וסכנה ללימוד באוניברסיטה, כן? כולל זה שלמרות שהרבי כמעט היה מהנדס אוניות, או היה מהנדס אוניות מהסורבון, יש פה המון היה המון... היה מהנדס חשמל
1: דרך אגב, לא אוניות. באמת? אני הייתי
0: בטוח שזה היה מהנדסוניות. אוקיי, נבהלתי לשמוע שיש... זה לא היה מהנדסוניות,
1: אבל היה מהנדס חשמל.
0: שיש סברה אצלו ללמוד באיזה קולג', ותקוותי שאזניח סברה זו לגמרי, והרגיע רוחי, ולמה אין הרבי מרשה ללמוד, והרבי עצמו למד באוניברסיטה.
1: אנחנו לא קוראים אותו דבר, איפה אתה?
0: רגע, הנה. היא הנותנת, אתה רואה את זה?
1: לא, אני חושב שגם הציבור לא קורא, אולי...
0: הנה, רק שנייה, הנה, אז בוא ננסה לעשות את זה ככה.
1: שיתפת משהו
0: אחר. הנה, וקורה שמישהו, וקורה שמישהו נופל, נניח וקורה, שמישהו נובל מבית של ארבע קומות ואינו נחבל, האם נסיק מכך שיכול כל אדם לקפוץ מבית של ארבע קומות, כן? ועוד ועוד ועוד, יש פה הרבה מאוד דברים של נגד השכלה, תשב ותלמד ואלוהים יעזור לך משמיים, אין אדם יודע במה משתכר, כן? אלוהים ברא את העולם לפני שהיה קולג' ולא צריך, ולא צריך בגרות, ולא צריך כלום, תשב, תלמד תורה. וזה מה שאומרים, הזן את העולם, וזן שני ביליון וחצי בני אדם, ימציא לו פרנסתו בעת ובזמנו, ויש פה הרבה 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 מאוד אה, 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 רפרנסים, כן, לגבי, אה, 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 עזוב, לא צריך את זה. והשאלה היא, היחס, ה- 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 מצד אחד, אתה יודע, ה- היום כשמדברים על הציבור החרדי, מה כן לומד, לא לומד, ודיברתי גם עם... עם, עם, עם נו, אה, לא, הפרופסור רגע, הזה ממוקול שורת. רגע, אני, אני, אני חייב
1: לעצור, אבל באמצע לא. את השאלה, כי השאלה היא... היא מה אה... קורה עם זה? מה קורה? אז אוקיי, אז אני חושב שזה <coughs> משתלב היטב עם עידן הפייק ניוז, כי יש לרבי מאות ואלפי, מאות אלפי אפילו מכתבים, לא יודע, אלפי מכתבים. יש לבן תורה שלומד תורה, יש מכתבים הפוכים לחלוטין. בן תורה שלומד תורה. והוא עכשיו התפקיד שלו, התפקיד המרכזי בחינוך, בעשרים, עשרים ושתיים שנים הראשונות, שה... שה... שהילד לומד, זה לחזק אותו, שיוכל לעמוד נגד הרוחות המנשבות בעולם. מה זאת אומרת לחזק אותו נגד הרוחות המנשבות בעולם? שמסוגל שלא עמוד שדרה, שלא כל רוח, כל רעיון, כל משאב, כל אופנה, תשלוט בו. ו... ואתה רואה ש... שיש לו את התנועה הנפשית הרגשית הזאת שמתעוררת בו, אחרי זה כשהוא יצא לעולם ויצטרך ללמוד מתמטיקה או אנגלית או כל דבר אחר, אני יכול להגיד לך בתור החוויה שלי, כמי שיצא מהחינוך החילוני, והרמת, ה- ו- ו- ומבתי הספר הטובים ביותר, וגם ילד שלי, יש לי ילד שלמד בריאלי בחיפה, אמ�- והיה בפנימייה הצבאית בריאלי בחיפה, אתה יכול לראות שמיצוי הזמן שם הוא... טוב, לא רוצה להגיד דברים שליליים. זאת אומרת, המטרה של הרבי, כשאם אתה עד גיל 18, 19, 20, תהיה באור אלה אין לך מה לחפש מקום אחר. המטרה לחזק לך את הנפש, שאחרי זה לעולם, יהיה לך יציבות, יהיה לך כוח להתמודד עם הרוחות המנשבות. אבל, כי פה כתוב, רק שנייה, כי שזה חב"ד. אוקיי. רגע, תן לי לסיים. אתה מביא רק מכתב אחד, אני אביא לך מכתבים אחרים. א', אני הבאתי פה עשרים, אגב, וזה לא אני הבאתי, חב"ד ישראל ששואלים לגבי... רגע, רגע, אבל אני רוצה לסיים. בהחלט, אדם... אדם שלומד, תלמד תורה. אדם שמנגד, הוא כבר בלימודים האקדמיים, הוא כבר עכשיו, זה המסלול שלו. הוא שם, אז הרבי לא התיר לו, ותראה עשרות מכתבים לעזוב באמצע את הלימודים, תשלים את הלימודים שלך. לפרופסורים שרצו לשנות את המסלול שלהם ולעסוק כל היום בלימוד תורה, גילו פתאום את התורה, ורצו פתאום להיות שקועים בעולמה של תורה, אומר להם פתאום. השליחות שלך באקדמיה, בלימוד, בפרופסורה. יש לי חבר נפלא כזה שהוא פרופסור בטכניון לכימיה, בחור בן 34-35, מאוד צעיר, מאוד מוכשר. פרופסור דוד אייזנברג, מאוד מוערך בעולם, עשה שני פוסט-טאוקרטים בחו"ל, התאהב ברבי, ברעיונות וכולי, ויש לו עשרות מאמרים וכולי, וכשהוא התאהב, הוא קיבל בדיוק את התקן, הוא מקבל לשש שנים תקן בטכניון, ואחרי זה מחליטים אם אתה נשאר או לא, הוא עכשיו בדיוק בהחלטה, אני חושב, של להישאר, כבעל תקן מן המניין, וכשהוא התלבט, הוא ניסה להבין רגע, מה באמת, מה באמת הרבי רוצה ממנו? מה השליחות שלו באמת בעולם? לאן הוא צריך לקחת את עצמו? מה, הוא רוצה, הנפש שלו משתופקת, לשבת כל היום באוהלה של תורה, ללמוד, ואני לא יודע אם אתה מכיר, בעל תשובה מכיר את הצמאון הזה, שעכשיו אני לא רוצה כלום, רוצה רק מהמתוק הזה, ולהיות כל היום טבול בתוך המתוק הזה. והתשובות שהוא קיבל, גם בכתב, גם במשפיעים, גם אחרים, מה השליחות הגדולה שלך? זה, זה בטכניון. ב, ב, לא בטכניון כדי ללמד שם תורה, בטכניון כדי... הוא אה, עוסק באנרגיות מתחלפות, כדי להיות מדען בכיר באנרגיות מתחלפות, זה ברור. אתה רוצה ללמוד תורה, תקום שעה קודם, תלמד משהו, תמצא לך בשבת, זמן ללמוד. זאת אומרת, התשובה הזאת שאתה, שאתה נותן היא מאוד אה, תלויה במקום שבו אתה נמצא. ובאמת, אחד האתגרים הגדולים בעולם הזה זה שיהיה לך עצמיות, שיהיה לך מקום שבו אתה מסוגל לעמוד מול כל הרוחות שמנשבות ושואבות אותך לכל מקום, ואתה יודע מה, אני מרגיש כבעל תשובה בגיל מאוחר, בעל תשובה בגיל 33, הגענו כבר לשלב האישי בעסק הזה, שאני מצטע, מצטער שלא היה לי זמן שבו הייתי טבול בעולמה של לימוד, תורה, עיון, ומייד מההתחלה אני שבתי לאינסוף עולמות וכתיבה ו, ומפגש עם קהל, אף פעם לא הייתי מבודד בקהילה בזמן, במקום. אוקיי, זה בסדר, אז... מה, מה שצריך לתנועה הראשונה בנפש. שאומרת שהפרנסה, לא לחכמים לחם, ואני יכול להגיד לך, אולי גם אתה, שדווקא הפרנסה, לא, אתה, אתה רואה אנשים שלא גמרו תואר ראשון ומרוויחים עשירי אה, אה, עולם. הפרנסה תלויה בהרבה תכונות אחרות שאתה מעורר, יזמות, לימוד, אמונה, אה, מסירות נפש וכולי. ו- ולכן אני חושב שהתשובה של הרבי, א', היא קשורה למקום ולזמן, אה, ואתה רואה כראייה כל האנשים שהוא מוציא לרחבי העולם. אנשים שהוא מוציא לרחב העולם, הם מתמקצעים בכל כך הרבה תחומים. אתה יכול לקחת איזה בחור ישיבה שיצא בגיל 21, פתאום הוא שליח במונטריאול, למד אנגלית, לומד את אורחות העולם, לומד לדבר איתם על פיטרסון ועל כלכלה מודרנית ו- ומדעים ו- וחשמל, נותן דרשות מטובלות באינסוף היבטים. איך הילד הזה שרק אתמול לא למד כלום, היה לו ליבה, פתאום יודע. אוקיי, okay, מש... שנייה
0: רגע, אז, אז, okay, אז תן לי רגע, ל- אז אוקיי, אז תן לי רגע לחדד. קודם כל, מה בטיעון. שאני הבאתי, כן, אז שנייה, אז, בסדר, אני חושב שהטיעון די הובן, יש פה אה, דיבור לכל אחד ואחד, ומה שדיברו על הפרופסור מהטכניון גם יפה וגם מעורר השראה. כנגדך אני אגיד כזה דבר, א', מה שאני הצגתי, לא היה דעה שלי שאני הלכתי וחיפשתי מכתבים. באתר של חב"ד כתוב, אקדמיה, זה מה שחב"ד החליטו לשים שם, כן? הם לא החליטו לשים, הם היו יכולים להחליט לשים גם את המכתבים האחרים. הם החליטו, לחפות, לפחות חב"ד ישראל, באתר שלהם, זה לא אתר שלי, אני רוצה לחדד. מה שאתה ראית פה, זה אתר של חב"ד, כן? והם החליטו לשים רק מכתבים מסוג אחד. וקושייה על חב"ד, לא עליי. הדבר השני, זה אמנם מי שבאמת, מי שמגלה את אלוהים בגיל 34 וכבר יש לו אופוזיציה בטכניון, זה משהו אחד. השאלה היא, האם הדברים האלה באים לידי ביטוי בעולם המעשה? האם חסידי חב"ד בישראל, כן, אה, 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 אתה רואה אותם, כי אני מלמד הרבה מאוד שנים, עד היום היה לי רק חסיד חב"ד
1: אחד. אה, ו- טוב, יש סך הכל עשרת אלפים זה יותר מהאחוזים הכלליים של, של האוכלוסייה הכללית. על פני עשר שנים יכול להיות,
0: אוקיי. אגב, סטודנטים ערבים היו לי הרבה יותר, אז אני, ועוד פעם, ל- וסטודנט sigma- חרדי... לא, scroll- whoa- لا- כן, לא, וסטודנט חרדי... אחר לא היה לי בכלל, כן? ועוד פעם, אני מלמד בפקולטות שהן יותר קשות, וזה משהו... אני רוצה לענות
1: על השאלה הזאת ממקום אחר רגע. השאלה הגדולה היא מה, מה התפקיד של חב"ד, כי יש חב"ד כתורה, שהיא רלוונטית לכל אדם, בכל זמן, ויש בה ערך ומשמעות גם ללא דתי, ויש חב"ד כקבוצה, בואו נקרא לזה סיירת מטכ"ל של הרבי, שהיא מראש ברור לה שיש לה שליחות מאוד מסוימת, היא הסיירת מטכ"ל. זאת אומרת, התפקיד שלה הוא לקדם משהו מאוד ספציפי. היא לא עסוקה בהרבה דברים אחרים, התפקיד שלה לקדם... חיי אמונה, ביטחון, הנכחת הבורא בתוך העולם וכולי וכולי. ואני חושב שחב"ד הסוציולוגית שעליה אתה מדבר כרגע, ועליה הרבי דיבר בעצם, על החסידים שלו, זו החב"ד הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אתה עכשיו רוצה להשתייך לסיירת מטכ"ל, התפקיד שלך להיות לוחם, לא לכתוב לי שירים. אתה לא עכשיו הולך להתפרנס בחוץ. בוא, אני אתן לך משכורת. בוא, בוא עכשיו, התפקיד שלך לקדם את זה, אתה רוצה ללמוד חסידות חב"ד, ללמוד את הרעיונות, את התורה, ללמוד את ה... איך העולם בנוי ו... ולעשות מה שאתה עושה בסדר גמור. זאת אומרת, אני חושב שכן, הרבי ניסה לייצר פה איזה חוד חנית. אז,
0: אתה, מ... אז ש... אתה רק מחדד את מה שאני אומר. לאותו פרופסור בטכניון, שנעים לו לקרוא קצת, אתה יודע, את הפירוש של הרב שטיינזל צלתניה, בליקודי לא, לא, שיחות. הוא חסיד, הוא חסיד, לגמרי, כבר היום הוא חסיד. אה, אוקיי, לא, אה, <אח> <אח> אוקיי, אבל, 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 אבל עדיין, אותה סיירת מטכ"ל, אותם אנשים שגרים בכפר חב"ד, אותם אנשים ש... איך אומרים? ש... אה, שסיוט להיות איתם בפסח בגלל החומרות, כן? אותם אנשים האלה, אה, הם, אתה אומר, כן, זה באמת נכון. מ... הפחות... אה, 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 אומנם חב"ד היא חסידות מאוד מאוד עמקנית אה, 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 ומאוד מאוד, מאוד של לימוד, אבל בהקשר הזה, כל הנושא
1: הזה של השכלה חיצונית, אנחנו לא רואים. זאת אומרת, genere, כן... המילה, המילה השכלה חיצונית, אתה יודע, היא מילה רחבה מדי. אחד, יש המון חסידים שעובדים באינטל, עובדים במערכות מידע, עובדים בכל כך הרבה, אני חושב, ביחס לאוכלוסייה, ביחס לכמות, לאין ערוך, בטח ובוודאי למגזר החרדי, ואני חושב שגם ביחס למגזר החילוני, זו הצלחה לא גדולה, וגם של משרתים בצבא וכולי. זאת אומרת שסוציולוגית, הטענה הזאת לא נכונה. אבל יש בה אני אומר, כי... רגע, בהפצת המעיינות, אוקיי, אז, אז, אז לך תהיה... אתה לא מסוגל לחזק את עצמך רגע בתחום הזה? אז אוקיי, בסדר גמור. לך תלמד הנדסת חשמל, אין בעיה, הרבי בעצמו למד הנדסת חשמל. צריך, צריך. אבל, אבל מי שנפל
0: מבניין מי... מקומה רביעית, כן, ז, 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 זאת השאלה, כן? זה, לא זה... הבנתי. 아, 아, באחד הדברים, באחד הזה, הוא אומר, אוקיי, אבל הרבי למד הנדסה, אז למה אתה... אז אומר, מה זה קשור? אם מישהו נפל מקומה רביעית וחי, זה אומר שאתה גם צריך
1: ליפול אתה יודע, ושוב, השכלה כללית של כמה... ושוב, זה לא אני כותב
0: את הדברים רגע, האלה. רגע, רגע,
1: אני רוצה לעזור להבין את המכתב הזה. מה זה השכלה כללית? יש הרבה פעמים שאתה תלך, תיקח כל בחור ישיבה תמים, בן 21, שלח אותו לאוניברסיטה, אחי, זה נגמר. אין סיכוי... ברור, אני, 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 אני אומר, אתה יודע, זה, לכן התחלתי עם הפייק ניוז קצת, כי זה תלוי למי מדובר. תיקח בחור בן 21 שלמד בישיבה, בתמימות, תוציא אותו, אתה יודע לו טלפון, תוציא אותו לעולם, זה נגמר. היכולת שלו עכשיו להתמודד עם בנים-בנות, היכולת שלו להתמודד עם מתחים מיניים, היכולת שלו להתמודד עם דעות אחרות, בטח כשמדברים על מדעי הרוח והחברה, הוא עומד פתאום מול ה... אתה יודע, מול ה... לתלמיד רגיל קשה לעמוד מול הפרוגרסיביות, מול העמדות ה, 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 מה שהולך במדעי החברה והרוח, אתה יודע יותר טוב ממני, ראיתי שאתה מראיין בתחומים הללו. אני מדבר על שמח...
0: מתמטיקה, אני באמת חושב שזה בזבוז זמן ללכת למדעי הרוח <laughs> לא, זה חשוב מאוד. אני לא מלמד אימנטים. אז זה
1: אחד. אז אם אתה קורא... אז לא, בדרך כלל כשמדברים על השכלה, לא מדברים על הנדסת מכונות. אני כן מדבר, אבל אני
0: מדבר על זה. אני מדבר על זה. אני חושב שהאימנטים הזוי. אז הבא
1: זה במציאת עבודה. במציאת עבודה, אם זה מתאפשר בתנאים נכונים, בוודאי אתה תראה מלא בהוראה, בהנדסה, אתה תראה אין ספור מכתבים. מה שאני לא דובר חב"ד, בטח לא דובר חב"ד בישראל. זאת אומרת, אני כן חי את הרעיונות ומרגיש את עצמי שייך אל ומתחיל מחוקר וגומר ב, בלהבין עד כמה הם נוגעים בחיים שלי. אז, אז לכן אני לא דובר על מה הם שמים באתר, ו, ו, ויש גם המון אה, עניינים פנימיים של אה, מתחים פנימיים בתוך הסוציולוגיה, שהסוציולוגיה פחות מעניינת אותי, אבל היא מורגשת אה, בין החסידים לבין הסביבה שלהם. אתה תראה למשל את חסידי ירושלים, יותר קצת סטריקטים, יותר נוקשים, יותר מחמירים מחסידים בארצות הברית. למה? כי פה סביבת ההתייחסות... היא החרדים האחרים, ואתה לא יכול ליפול ולהתרחק מהם בצורה... לכאורה ליפול. אבל יש הבדל עצום בין העולם החרדי לבין העולם החסידי. בעיה... בסדרה של דברים, לא בטוח שאני רוצה להיכנס, כי זה לא... כן, זה... שוב, וגם לא אני חסה... חייב להגיד
0: ל- 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 לטובתך, אני לא יודע אם זה לטובתך, אבל בכל דיון סוציולוגי לגבי חרדים, חב"ד יוצאת מחוץ לתמונה, כי באמת יש בה משהו אחר. השאלה האחרונה, ברשותך, שאני רוצה לשאול, היא... Uh, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי אם, אם, אם אני חסיד ברסלב בגלל הכיפה הזאת של הדוח. אני גם רוצה
1: לשאול מה זו הכיפה הזאת, באמת.
0: אז אני, אני דיברתי את זה עם, uh, עם uh, נו, עם uh, תמר ועוז אלמוג, אבל, uh, אבל, אבל אני תמיד אומר שלצערי הרב אני לא חסיד ברסלב כי אני סקפטי מדי, אוקיי? אוקיי
1: אז מה הכיבוש של הכיפה הכיפה
0: הזאת היא כיפה אופורטוניסטית. היא כיפה וברוטוניסטית, אני שמתי אותה בטעות, יום אחד לא הייתה לי כיפה, ו- ואצל ההורים של אשתי יש כל מיני כיפות של חילונים, אז עם כיפה שחורה הייתי נראה ממש עבריין, והכיפה הזאת הייתה מעניינת, ובגלל שאני מרצה לקהלים חילוניים, והכיפה הזאת נתפסת בציבור הישראלי כ... אנשים בציבור הישראלי פחות מזהים, אתה יודע, רגע, זה עם הפונפון, זה בלי הפונפון, זה, זה, זה אין, אין להם, זה, זה כאילו מאוד דומה למי שרוקד בצומת. אה, רגע, אבל אתה כן אוהב השכלה, אז איך זה יכול להיות שיש לך כיפה כזאת? זאת אומרת, בהרבה מקרים ובהרבה הרצאות שהיו לי, מישהו אמר, רגע, אבל אתה משכיל, איך אתה יכול להיות דתי? אז זה כיפה שעושה את זה. טוב, זה, טוב, לשמה, כן? כן, אבל רציתי לשאול אותך, כי יש לך איזה כובע אדם ברוך, כן? אז בוא נתחיל מהשאלה המציצנית, אתה חסיד חב"ד או לא? מה זה? אז אני אשאל אותך. השאלה היא, האם אתה חסיד חב"ד? אם כן, אז או, 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 זה אחלה. אבל אם לא, אז למה לא?
1: אז רגע, שאלה מצוינת. אחד לגבי הכובע. אה, לפני 13 שנה עלה לי איזה ראיון בערוץ 2, 3, לא זוכר.
0: לפני 13... הזקן.
1: מה זה? לפני הזקן. לפני הזקן, וחבר מארה״ב, כזה חבר סטייליסט, הרי רוב החברים שלי שנשארו, זה חברים לא דתיים מהעולם ה... מהעולם החילוני, אתה, אתה לא פתאום מחליף בגיל 33 את החברים, והוא, והוא ראה אותי עם, עם כיפה כזאת כחולה, הוא אמר לי, תראה איך אתה נראה, אתה חייב למתג את עצמך קצת יותר טוב. הוא שלח לי שלושה כובעים אה, כאלה, יפים כאלה, ומאז בכל שנה, עד לפני שנתיים, אני חושב, כל שנה היה שולח שלושה כובעים חדשים, ואמר, אני לא רוצה לראות אותך בלי כובע. לא רוצה לראות אותך פתאום, כי אתה נראה... כאילו, מה זה? קניתי, אז מאז אני הולך עם הכובע. האם אני חסיד חב"ד? ודאי, זאת אומרת, מה זה ודאי? אתה יודע, אני מנסה... תן לי להקשיבות עליך.
0: הרב יונתן זקס, הרב יונתן זקס הוא לא חסיד חב"ד, אוקיי? אתה חסיד חב"ד? הוא משפע מאוד מהרבי. אני יודע בדיוק. הרב יונתן זקס הוא לא חסיד חב"ד, אתה חסיד חב"ד? אם אני מגדיר את הרב יונתן זקס בתור אחד
1: שהוא לא חסיד חב"ד, אתה חסיד חב"ד? תראה, אתה נופל בתוך הגדרות, וזאת אומרת, אני... כיף לי מאוד להגיד כן, ואני מאוד אוהב להיות חסיד חב"ד, ואז פתאום אני נזכר, רגע, אני גם מאוד ציוני, אז אולי מישהו יתכחס אתה תיתן לבת שלך להתחתן את... עם מישהו שהוא לא חב"דניק? מה זה השאלה הזאתי, אתה תיתן לה. תגיד לי, מה, אתה במאה ה-12? מה זה אתה תיתן לה? אתה תהיה מאוכזב אם... תגיד לי, עם... יבא, אני במסלול. שני הילדים שלי, ברוך השם, אני אגיד לך מה מגדיר את המשפחה, ילדים. ובמובן הזה, יש לי ילד והוא... אנחנו מוצאים עולמות תוכן אחרים. יש לי שני ילדים, אחד ילד מאוד חבדניק, אבל חבדניק ארדקור, וילדה חבדניקית ארדקור, ככה היא במוסדות ולומדים, ואני ואשתי כן בחרנו בצורה מודעת, אני חושב שזה לפני חמש-שש שנים. קבוצת ההשתייכות שלנו היא כן חבד, וכן אנחנו רוצים תודעה של שליחות, וכן אנחנו רוצים את סדרת הדברים הללו בתוך החיים שלנו, אבל... אבל אז כן, הרבה יותר אני חש משוייך. אני, אני לא יודע איך חש הרב זקס, אבל, אבל כן אני הרבה יותר שייך. כן, זה העולם שלי, כן. אני לומד בעיקר אה, את האדמור הזה, כן, והרבי הרש"ב, והרבי וכולי וכולי, אה, וכתבי חסידות חב"ד, אבל כן, אני בקלות יכול להתענג על אין ספרים, דתיים, לא דתיים, אה, ולמצוא את עצמי פתאום נרדם בסוכה, או... אז, אז אם זה לרעתי ואני צריך להשתפר, יכול להיות שאני צריך להשתפר.
0: לא, לא, בגלל ש... אני חושב שזה בדיוק העניין. השאלה היא, בתוך כל הסיפור הזה, הרי, הרי הרבה פעמים כשאתה מדבר עם חסיד חב"ד, כן, או כמו שאתה מדבר עם, עם, עם מישהו ממרכז, כן, אז כל רעיון, כל דבר תורה, אני, אני תמיד מנסה לראות איזשהו דף מקורות שייתן הרב שלנו בשבועות שלא יהיה בו את הרב קוק, כן, וזה לא אפשרי. אז זה כמו, אתה יודע, תמיד כל, כל פעם יגידו לך, אתה אומר, איפה כתוב? איפה הוא כתוב שאסור לגנוב? אז הוא אומר, בעשרת הדיברות, לא, מה פתאום, זה כבר הרבי כתב את זה בליקוטי שיחות, כן? אז, אה, או שאתה יודע, גם הרבי אמר לקנות ביטקוין, כן? אה, כמו שהמרכז מתייחסים לרב קוק, יש תמיד התייחסות כזאת לרבי, שהכל סובב סביב זה, ו- והרבה פעמים כשאתה שומע שיחות של חב"ד, או כמו שאתה שומע שיחות של מרכז, אתה כמעט ולא רואה אנשים שמגיעים ממקומות אחרים. כאילו, מישהו יגיד לך, תקשיב,
1: התעקשות שלך לקטלג אנשים, כי ברגע שאתה מקטלג אנשים, זאת אומרת, זו לא איזו אמירה פוסט-מודרנית. ברגע שאתה מבקש להתבונן בהם רק דרך הזווית מסוימת, אתה גם, אתה גם לא תצליח לראות את ההערות, את הזוויות הראייה החדשניות שלהם, את הייחודיות שלהם. אתה, אתה, אתה בעצם, בעצם, זה שקטלגת אותם כבר מלכתחילה, כבר הסתיר לך קצת את זווית הראייה של הייחודיות של אותו אדם. זאת אומרת, עצם הבקשה שלך, אני, אני כן מרגיש חסיד חב"ד, זאת אומרת, לא נוח לי, לא מסתתר משום דבר, אבל עצם הבקשה שלך לראות אותי, להגיד, טוב, הוא זה, אני מחכה מתי הוא ייפול עליי אם הרבי אמר, אז אתה מפסיד אותי קצת. אתה מפסיד את הייחודיות, אתה מפסיד את היכולת שלי לראות זוויות רחבות, להיות משהו אחר. אגב, יש אחר כאלה הגדרות, שיגידו, קודם כל... רגע, רגע, אלה טבעם בטח לא חרדית, והסביבה הדתית שלי עכשיו היא דתית מאוד מאוד לייטית, וזה החברים שלי, זה... מעולם לא הייתי בקהילה חרדית, לא דתית, גם דתית לידי, אבל לא דתית כבדה. ו- ואני חושב שברגע שאני מקטלג אנשים, היי, אתה דתל"ש, היי, אתה כזה, היי, אתה יהודי רפורמי, זה קל, ככה אני מבין אנשים, אבל אני גם מפסיד את היכולת שלו להיות משהו אחר. ויש, אני לומד עם הרבה חבר'ה אה, שהם מאוד בעד מניינים שוויוניים. ומאוד בעד, אתה יודע, כל מיני דברים שלכאורה, לא יעלה על הדעת. וחבר'ה מהקהילה ההומו-לסבית, ואתה רואה אותם מאוהבים בחסידות, ולומדים בתשוקה, ומדברים אפילו על הבורא, בדרגות לא רק של תורת נפש, אלא בדרגות של אחדות הבורא, בכזו אה, התלהבות והשתוקקות, לא תמיד זה בהלימה לחיים שלהם עצמם. ברגע שאני מקטלג אותו ככה, הפסדתי אותו. לא
0: נתתי לו את הדבר. לא, אז קודם כל, עוד פעם, מבלי יש, יש, ירחם, השם יש. אני מוציא אותך קצת מעולם ההנדסה. לא, יש גם בפוסט מודרנה דברים טובים, דווקא הפוך. דווקא תראה את הרב יונתן זקס, שהכתיבה שלו מלאה ומשופעת, הוא יכול להביא גם מפה וגם משם וגם מפה. והשילוב הזה, כמו שאתה רואה, שבישיבות ליטאיות אתה לא רואה ספרי חסידות. יש בדיוק הסיפור כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה דברים. אני, אני, אתה לא יכול להתעלם מה, מהסוציולוגיה. אין טניה בפונוביץ' ואין אה, אה, 700 ספרים אחרים. אה, אה, דווקא המקום שהצליח באמת לאחד את, 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 את ספרי המופת וההגות והעושר הרוחני של, ה, של הדורות האחרונים, היו באמת הישיבות ש, ה... ה, 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 ה... של הציבור הדתי-לאומי, שכן אתה רואה שם אה, מסילת ישרים, וטניה, וליקוטי מוהר"ן, ואורות, ואז אתה אומר, או, זה בדיוק מה שאני רוצה, אני, 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 אני רוצה למשוך, כן? כמו שהרב יונתן זקס, הוא אומר, בוא'נה, אני לקחתי מהרבי הרבה מאוד דברים, אבל בשום פנים ואופן הוא לא חבדני, בשום פנים ואופן. אומר, לקחתי מהרבי הזה, ולקחתי מפה, והרבי שלי הוא בכלל... אה, סיוון רב רבה... מאיר,
1: אם אני אעשה את זה יותר... אה... סיוון רב מאיר בכמה היבטים.
0: נכון, הנה, אז לקחתי הרבה מאוד דברים מכל מיני אספקטים, ואני חושב שדווקא ה, 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 יש משהו בסוציולוגיה החב"דית, כן? ואני קורא את שיחת השבוע, ואני קורא גם לא מהדברים האחרים שאנשים כותבים, אתה רואה שיש כתיבה שבעצם בתוך חב"ד עצמו, אתה לא יודע, כאילו, הכל כבר נמצא שם, בתוך הסיפור הזה, אתה, גם הרבה מאוד בכתיבה של הרב יואל כהן, כן? החוזר של הרבי, כן? כמעט זה לא... כן, יואל כהן, כן, כהן. אתה... כמעט ולא רואה דברים שמגיעים מבחוץ. זאת אומרת, זה כאילו עושה רושם שלמעט אולי מגיד דבריו ליעקב או זה זה, שכאילו הרפרנסים מתחילים בטניה. אתה מקבל
1: סוציולוגית לפחות את האמירה הזאת, או שאני לא אני, מבין אני, בכלל? אני, זה בוודאי שסוציולוגית זה קורה, כפשוטו. אבל אני רוצה רגע להגן עליה באיזה אופן מסוים. זאת אומרת, הלכה אפשר ללמוד בהרבה דברים. יש, יש הרבה רבדים בעולם היהודי, בייחוד... מה שקשור לעולם הנגלה, שאפשר, בעולם היהודי ומחוצה לו, שאפשר לשאוב מכמה מקומות. כל מה שקשור להבנה פנימית של, של הנפש, זה מקום מאוד זהיר. זאת אומרת, זה מקום שאתה צריך לדעת על מי אתה סומך. אתה לא יכול לקחת מכל מקום, הבנה פנימית של הנפש, בראי אחר, זה ההבנה של הבורא, איך הוא בורא את העולם. ואם אין לך מישהו שאתה סומך עליו לגמרי, אתה יודע שכל מילה היא מדויקת, אתה בקלות יכול להגיע למקומות, אללה איסטור, ולאבד, ו- וליצור סמטוחה ולבלבל אנשים אחרים. ואני חושב שעבורי, אני, אני רגע מגן על הטענה, על, על, על ההאשמה שלך, עבורי, אני... אני... לפעמים שמח ללמוד הרבה דברים, אבל כשזה קשור ל... להבין את הנפש, להבין את הבורא, את אחדות הבורא, שאלות עמוקות בספרות הקבלה והחסידות, אני מאוד נזהר עם מי שאני קורא, אני בורר בקפדנות כדי לא ליפול, אני מאוד נשען, אתה יודע, על הרבי הרשע, לא, לא, לא לברוח, הרבי הרייאצ, אדמור הזקן, כן, לא לברוח לשום מקום אחר, כי אני יודע ששם יש לי כתפיים רחבות. מקום יפה. אחר, ואתם <אף> רואים לפעמים גם כל מיני תופעות, לא רוצה
0: להזכיר. אמירה אבל... יפה, אמירה יפה. מזכיר את הרב קוק בספרות ההלכתית שלו, כן? במשפט כהן וזה. הוא אומר, אוקיי, ומצטט ומקבל. אוקיי, יפה, אהבתי, אהבתי. האם אה, אה, זה... אה, לפחות אני חושב שנתת את תירוץ יפה. בהחלט, אהבתי אתו. שתי שאלות. מדבר, חור... אחד, אחד
1: <laughs> אחרון רגע, לפני שאנחנו מסיימים. ואתה יודע, הזומים האלה חוסכים קפה, פעם בעת תצטרך להזמין לקפה. בעזרת
0: אה... השם, אני, זה בכוס חד פעמית. <laughs> או בכוס חוכי. <laughs> <laughs> למה, לא כשר אצלך? כאשר, <laughs> כפי שאתה יודע, זה עניין של מדרגות, וכפי ש... <אח> ממה שאני מבין לגבי חב"ד, אני, אין לנו את ה... אין לנו את בפסח, את ה... נו,
1: לא, את פסח הבד פסח הזה. בפסח אני עובר לברסלב, פסח אני ברסלב, סתם, אני צוחק. אבל עוד דבר שהוא משמעותי, שאין קורפוס גדול יותר של תוכן וחומר לימודי ומאמרים וספרים מאשר בתורת חב"ד. אין מקום כזה. זאת אומרת, בברסלב תמצא, אני יודע, עשרה ספרים. ב- 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 בחב"ד זה מאות על מאות אין סוף כמעט, זאת אומרת, רק כדי לחפור בתוך כל זה, דורש ממך המון המון זמן, אז אתה אומר לעצמך, רגע, אני רוצה ללמוד עוד ועוד ועוד, אפילו מבחינת זמן וכמה ו- אתה מספיק ללמוד, מחכה לי, לא יודע, עוד הררים של חומר, אז, אז נכון שאתה יכול להתרענן במקומות אחרים, אבל כדי להספיק זה... יופי, תודה רבה. רגע, יש לנו צפירה עוד שלוש דקות. נניח שמישהו
0: שרד עד לסוף השיחה הזאת ואומר, יאללה, שכנעת אותי. מה הוא צריך לקרוא? את הטניה עם הפירוש של הרב שטיינזלץ, את הטניה עם הפירוש של קהת, את הספרים החדשים? מה הוא צריך לקרוא כדי להטיל?
1: ההמלצה, שעברו 25-30 שנה ועדיין אין תחליף לאדם הלא בקיא בטניה לביאורים של הרב שטיינזלץ. נכון שהם לפעמים קצת ארוכים. וקצת מייגעים קצת, אבל, אבל יש בהם עומק רב ויכולת להתאים את זה לסביבה המודרנית ולשפה המודרנית בכלל. מי שמכיר את הרב שטנזלץ, זה אוצר בלום. בוודאי, לנצח כל רגע מחדש זה שער פתיחה נהדר לטניה. תודה רבה. וגם אני חושב, ולאחר מכן להעמיק יותר ויותר. אין, יש גם ברשת אין-ספור שיחות, כל אחד מוצא לו את הזווית שלו, אתה יודע מה, גם בטניה עצמה. בספר עצמו יש גם זוויות שונות, כל אחד רואה, לומד בצורה אחרת ו- ו- ורואה התמודדות אחרת. אני נוהג ללמוד תניה דרך זווית של תורת הנפש. שזה, אני חושב, הכי נוגע לי, זה מה שמשך אותי.
0: זה הרב גינסבורג זה זה... בעצם. מה זה? זה
1: הרב גינסבורג. לא, לא, תורת הנפש זה לא של הרב גינסבורג, תורת הנפש זה איך שהתניה נראה, הרב גינסבורג גם קורא. אוקיי. Okay. אז הנה, אז במקום לקרוא על,
0: שווה פשוט לפתוח את זה, יש את זה גם בחינם בוויקיפדיה ובחבדפדיה ובזה, וגם בספרים של הרב שטיינזלץ. דוקטור יחיאל הררי, מחבר הספרים, הרבי, ולנצח כל רגע מחדש, והספר הפוך. תודה רבה רבה שהיית איתנו, בעזרת השם ובישועתו, בפעם הבאה, אם ירצה השם, נדבר על האדמו"ר מפי הסצנה.
1: ומה...
0: כן, ואיך בגטו ניתן להגיע לתובנות פסיכולוגיות מרתקות. תודה רבה 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 לך. ואם אתם רוצים מאוד, כנסו לאתר וליוטיוב של דוקטור הררי. יש לו אתר שנקרא התבוננות, ויש לו המון סרטונים ביוטיוב. שווה מאוד מאוד לעשות את זה. חברים, תודה רבה. תודה רבה, רבה. נהניתי מאוד, בהצלחה גדולה. גדול. ביי ביי, תודה רבה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,